0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice, comme je vous l'avais annoncé, c'est un épisode un peu particulier, puisqu'aujourd'hui, j'interview Sean du podcast Upside Strength, dont je fais la promotion depuis quelques épisodes suite au partenariat que j'ai avec l'application No Minute. Et j'avais plein de questions à poser à Sean qui, je pense, peuvent également vous intéresser. Donc, merci à Sean d'être ici. Salut Sean.
1: Salut Rudy, comment tu vas
0: ben, moi, ça va bien. Et toi, comment vas-tu
1: Comme je te disais avant, ça va toujours.
0: <rire> ben, C'est plutôt bon signe. Euh, pour, pour ceux qui te connaissent ça. pas, est-ce que tu saurais te présenter euh, rapidement
1: Oui, bien sûr. Alors, Je m'appelle Sean seal J'ai 31 ans. Euh, J'habite à Nyon, en Suisse, pas loin, de, pas loin de Genève, pas loin de la frontière euh, française. Et euh, Je suis coach sportif, préparateur physique. Euh, J'anime un podcast aussi qui s'appelle, comme tu as dit, le podcast Upside Strength. Euh, et donc, euh, je, là, j'ai je suis... commencé à coacher quand j'étais au Canada il y a sept ans de ça, à Vancouver, où j'ai rencontré ma femme. Euh, j'ai lancé mon coaching là-bas, j'ai bossé un petit peu pour quelques salles, j'ai fait mon truc en indépendant aussi. Euh, après, je dirais deux trois ans, je me suis retrouvé indépendant à temps plein. J'ai fait ça pendant deux ans et ensuite, on est revenu en Suisse avec ma femme et notre fils. Ça, c'était ben, fin février 2019, donc dans… Dans six jours, ça fera exactement deux ans qu'on est revenu en Suisse, où j'ai grandi initialement. Et euh, donc, ça m'a pris à peu près une année pour refaire la transition vers le coaching à temps plein. Et donc là, ça fait un an et 22 jours que je coach à temps plein à nouveau, euh, ici en Suisse donc, et entre présentiel, à distance, et comme je t'ai dit, podcast, YouTube, etc. également.
0: Qu'est-ce que tu faisais avant euh, d'être coach
1: Avant d'être coach alors. Juste avant de, de faire la transition, quand j'étais au Canada, je faisais de la peinture en bâtiment. Avant ça, j'avais fait, quand j'étais plus jeune ici en Suisse, euh, en gros, j'avais fait mon service militaire, j'avais fait le service long. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le, le, comment c'est structuré en Suisse, tu peux faire ton service, euh, tu fais les quatre mois, la première année. Donc, l'école de recrue, on appelle ça. Et puis ensuite, chaque année, tu retournes faire les cours de répétition à, à, à hauteur d'à peu près trois semaines par année jusqu'à ce que tu aies complété tous tes jours. Euh, les jours pour un soldat, c'est 300. Pour un, un sergent, il me semble que c'est 400, 400 ou 450. J'étais sergent-major-chef, euh, ce qui m'a fait faire 500 jours au total. Euh, les officiers doivent faire 600 jours. Et donc, mes 500 jours, j'ai décidé de les faire d'une traite plutôt que de couper. Euh, donc, ça m'a fait à peu près un an et demi d'armée. Euh, après quoi j'en avais un petit peu marre donc je suis parti en Australie euh, pendant six mois et entre, entre tout ça j'ai fait un petit peu de travail en tuyauterie que j'ai essayé de relancer quand je suis arrivé au Canada mais en gros c'était soit tu fais de la, de la plomberie euh, résidentielle en ville soit tu pars en Alberta pour faire du, de la tuyauterie euh, type industrielle c'est ce que je voulais faire euh, à la base mais euh, avec le bébé qui est arrivé ben, j'ai décidé de ne pas partir de la maison euh, plusieurs mois de suite et donc, j'ai cherché un petit boulot en ville. Je me suis retrouvé à faire de la peinture en bâtiment. Et puis, jusqu'à ce que euh, j'arrive au point où je faisais de la compète en altéro, euh, j'étudiais énormément à côté, juste pour moi, hein, par curiosité. Je n'étais pas coach à ce moment-là. Je lisais des bouquins. Je me rappelle lire euh, euh, Science and Practice of Strength Training de Zatsiorsky. Euh, dans le bus en allant au boulot pour peindre mes maisons et puis euh, tous les jours sur mes échelles c'était podcast après podcast après podcast et un jour ma femme m'a dit euh, écoute, il faut que, faut que quelqu'un commence à te payer pour tout ce travail que tu es en train de faire j'ai dit ouais, c'est pas bête et donc j'ai arrêté, <rire> arrêté de peindre des maisons et j'ai acheté un bouquin et j'ai challengé l'examen deux mois plus tard et donc j'ai commencé à coacher comme ça
0: Tu avais un passé sportif parce que là tu parles d'haltérophilie tu faisais de la musculation mmh. depuis un petit moment ou tu faisais d'autres sports avant
1: oui, alors j'ai commencé jeune, j'ai fait, fait pas mal de sports différents, j'ai fait du foot notamment euh, étant assez jeune, j'ai fait un petit peu d'arts martiaux, euh, quand j'étais ado j'ai fait du judo, j'ai fait un peu de karaté, j'ai fait un an de kung fu aussi et vers, les 17 ans, euh, vers mes 17 ans j'ai trouvé le rugby, mon frère avait commencé le rugby un ou deux ans auparavant et donc on a un club ici à Nyon qui s'appelle le Nyon Rugby Club et donc j'ai rejoint mon frangin et le club ça m'a tout de suite plu. J'avais des cannes déjà, donc ça, ça marchait assez bien. Et donc, j'ai joué, euh, joué au rugby pendant de 17 à 23. Donc, j'ai fait 6 ans de rugby… Euh, j'étais sélectionné en équipe suisse euh, junior U20-U21, rien à voir avec le niveau de la France, hein, je juste le préciser, ce n'est pas comme si j'avais été sélectionné en équipe de France junior, c est, c est, le, le niveau n'est pas du tout le même, euh, mais écoute, c'était cool, on est parti euh, en République tchèque pour les championnats d'Europe deux années de suite, donc ça c'était une chouette expérience avec les jeunes. Et ensuite en senior, j'ai eu une sélection en équipe nationale, mais encore une fois, là je n'ai pas joué, j'étais juste sélectionné. Euh, après ça je suis parti au Canada donc j'ai continué à jouer au rugby là-bas mais étant donné que je faisais mes études euh, j'avais euh, repris le cours de pré-apprentissage en tuyauterie là-bas à Vancouver et je n'avais pas envie de me blesser parce que ça aurait, ça aurait pu mettre en, en péril mon, mon visa d'étudiant donc j'ai décidé de me réorienter j'avais découvert le crossfit un an avant ça et ça m'interpellait ça énormément donc je me suis lancé dedans j'ai fait quelques cours avec une coach euh, à, à Vancouver, donc, et ensuite, j'avais pas nécessairement envie de faire de la compète ou de suivre des classes, donc je me suis acheté du matos et j'ai fait mon, mon petit bout de chemin tout seul à la maison, euh, devant, le, devant la maison euh, à Vancouver. J'avais ma petite barre de traction, ma barre d'altéro, etc. Et euh, encore une fois, j'avais jamais eu l'envie de, de faire de la compète en crossfit, par contre, l'altéro m'a vachement parlé, et donc je suis parti là-dedans. Je, je me suis puis entraîné, j'ai fait de la compète pendant, pendant à peu près deux ans en altéro, euh, en play. Euh, Donc Voilà un peu pour mon passé sportif.
0: Quand tu faisais du rugby, est-ce que tu faisais de la musculation en même temps ou pas du tout
1: Oui, mais c'était super archaïque. Ce n'était pas du tout recherché et, et, et bien informé. Je me, rappelle, je me rappelle être à la salle de muscu. J'allais à la salle avant, avant les entraînements. J'avais un peu de temps, j'étais jeune. C'était les, les, les bons vieux jours et je me rappelle faire du développé couché alter et je pensais être trois fois mieux que ceux qui faisaient du développé couché à la barre guidée parce que j'avais lu quelque part donc je ne me rappelle jamais avoir fait un entraînement jambes donc je n'ai jamais fait de renforcement du bas du corps en y repensant maintenant déjà j'avais la vitesse donc je me dis que si j'avais bien bossé je pense qu'il y aurait pu pousser les choses un petit peu plus loin mais donc c'était très très minimal ce que je faisais ah, puis peut-être pour compléter encore mon, mon passé sportif. Après l'altéro, j'ai eu deux ans de battement où j'ai fait juste un peu de, de renfort. Je me maintenais bien pendant que je coachais. Et après, pendant un an, j'ai vraiment attaqué fort sur le, sur le rameur, sur l'ergomètre. Et euh, j'ai fait une ou deux compètes aussi indoor, donc pas sur l'eau. J'ai jamais fait d'aviron sur l'eau. Mais par contre, j'ai passé beaucoup de temps sur la machine et ça, ça m'a bien plu aussi. Euh, donc j'ai fait une compète au Canada. J'en ai fait une ici en Suisse en revenant également. Et c'est quelque chose que je, je prévois d'aller de, de, chercher encore. Je n'ai pas, pas fini avec la machine. J'ai encore deux trois, deux, trois temps à, à pousser. Donc, euh, c'est mon objectif dans les, dans les deux, trois prochaines années.
0: Tu es un mec motivé parce que le, le rameur, nous, on a organisé pas mal de compétitions avec physique pendant quelques années justement avec ouais. euh, une épreuve sur le rameur. Et à chaque fois, bah pour tout le monde, c'était okay. un, un, un peu la mort, l'entraînement le, <rire> ouais. en tout cas du rameur, l'épreuve aussi. On faisait un 500 mètres à fond euh, sur la finale. Toi, tu faisais des compétitions sur quoi mmh. C'était le 2000 ou tu faisais le 500 aussi
1: Ouais, donc la, la grande grande majorité des compétitions en ergomètre, elles sont sur 2000. C'est vraiment la distance phare ou clé, si on veut, sur, le, sur la machine. Après, si tu vas dans des compétitions un peu plus développées, notamment euh, en Angleterre, je sais qu'ils ont des compétitions qui sont beaucoup plus grosses, des grosses grosses communautés de, de gars qui s'entraînent sur l'ergo. Et, et là, ils vont faire le 2000 encore comme distance phare, mais tu vas aussi avoir des, des distances complémentaires. Tu auras le, notamment, par exemple, un 500, en, en général, qualifié comme un sprint, et puis après, tu auras soit un 5000, soit un 10 000 suivant les compètes Tu as, as plusieurs options, tu as aussi des, des courses en tandem, enfin, et par équipe aussi, c'est assez complet comme monde, en fait. Quand tu creuses un petit peu, il y a une grosse communauté derrière, et, et, et plein de choses chouettes à, à aller chercher en termes de performance, mais ouais, moi, j'ai moi j'ai que fait de la compète sur le 2000.
0: Et, et ça donnait quoi, tes temps à titre indicatif, parce que pareil, bah, là, on ne se connaît pas trop, mais j'ai fait l'année dernière les championnats ouais. du monde de rameur en fait, sur 500 mètres Ouais. Donc, mm -hmm. euh, tu faisais quoi sur 2000 Tu avais, avais un super cardio pour tenir euh, un 6 minutes quelque chose
1: Écoute, j'étais pas trop mal. J'ai fait 6,21,7. Ah ouais, ah bah super, euh, ouais. À, ma, à ma compète au Canada. Et après, je suis on est revenu. Ça, c'était début février 2019. Et donc, on est revenu en Suisse. Et droit derrière, le, donc, on est arrivé en Suisse, je crois que c'était le 27 ou le 28 février 2019. Et le 10 mars, ici en Suisse, il y avait les championnats romans. Donc, le la région dans laquelle je me trouve et j'ai fait ça aussi mais bon j'avais le jet lag etc je crois que j'ai fait 624 euh, donc ouais ça c'était mon meilleur temps sur 2000 et puis pour donner un, un petit peu d'idée sur le 500 je crois que j'ai fait 1.23 23 ou une 22 je sais plus euh, et sur 5000 j'ai fait juste au dessus de 17 minutes je crois 17 07 ou quelque chose comme ça ce qui ah fait ouais. à peu près un, un 42 et demi un 43 je crois en split
0: euh ouais, C'est quoi ton gabarit Parce que là, tu as quand même un super cardio. Es, tu vois le rameur en général, les meilleurs sont, euh, font mon gabarit. En gros, ils font 1,95 de m, Ils font 105, ouais. 110 kg. Euh, Qu'est-ce que tu fais toi euh, non, je,
1: suis un, je suis un peu plus léger que ça. Je crois que euh, au moment où j'ai fait ces temps-là, je devais être autour des 80, euh, allez, 86, 87 kg. Et je fais 1,83 m. Donc, je ne suis, okay. suis pas très, très grand non plus.
0: Ok, ouais, mais t'es quand, quand même une sacrée masse, quoi. <rire> c'est pour ça que ouais, tu tires quand même ouais. Mal. ouais,
1: ouais. Ça, C'est ça, c'est ça.
0: Et ouais, bah super intéressant. Et donc, là, tu parlais euh, juste avant du fait que euh, bah, tu te formais par rapport à toi-même sur la, la prépa mm -hmm. physique, la muscu, etc. Comment ça se passe mm -hmm. pour euh, mm -hmm. devenir coach euh, au Canada Parce qu'en France, bah, comme tu le sais, bah, c'est le BPJeps, mm -hmm. <rire> en gros, mm -hmm. pour résumer. Ouais, euh, Est-ce que qu'aux états unis il y a un diplôme phare ou il y en a plein et euh, tu choisis celui que tu veux Comment c'est réglementé en fait Qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, ce n'est pas réglementé, euh, ni au Canada, ni aux états unis Tout ce qu'il faut, c'est en gros, enfin, à mon avis, le, le minimum qu'il faille, c'est un diplôme qui, ou un certificat qui soit reconnu par euh, les entreprises d'assurance pour pouvoir coacher de, de manière sûre et être légalement couvert, etc. » À mon avis, c'est le, le strict minimum qu'il faut. Et donc, quand, quand je me suis lancé là-dedans, j'ai fait un petit peu de recherche et il y avait toutes les associations, euh, la NSCA, euh, CanFitPro Pro, il, il y en avait plusieurs autres aussi à choix. Et en gros, j'ai essayé de trouver celle qui était la plus reconnue de manière générale. Euh, il se trouvait que c'était la NSCA qui avait la, la meilleure réputation de manière internationale de, de, des recherches et des conversations que j'ai eues. Et donc, je, je, je suis parti là-dedans. J'ai fait le certificat qui s'appelle le CPT, qui est le Certified Personal Trainer. Et, euh, et ça, ça m'a permis donc d'avoir ben voilà, une, une assurance et de pouvoir commencer à coacher. C'est clair que ce n'était même pas une formation en, en présentiel. J'ai pu acheter le bouquin et ensuite challenger l'examen euh, deux, trois mois plus tard. Ce n'était pas facile. L'examen était quand même assez poussé. C'était un bouquin de, de, de plusieurs centaines de pages que j'ai dû euh, relire plusieurs fois pour euh, ben vraiment bien tout intégrer. Euh, C'est clair que ça, ça donne les bases euh, mais ce n'est pas, pas le truc qui va te faire coach. À mon avis, le, le coach il se développe euh, en coachant et, et l'expérience pratique ne pourra jamais être, euh, on va dire couverte par des, des ouvrages écrits. Euh, il y a, Je pense tout l'aspect humain et relationnel qui est, qui est très 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 peu touché dans la majorité des, des formations que moi j'ai eu l'opportunité de, de voir ou de faire. Donc, voilà, j'ai vraiment commencé avec ça comme, comme base, comme minimum. Et puis après, je suis, je suis parti de là.
0: Est-ce qu'il y avait une épreuve physique Tu sais, nous, en France, il y a toujours une épreuve physique. Alors après, plus ou moins élevée euh, en fonction d'où tu passes ton diplôme. Est-ce que là, toi, tu avais une épreuve physique, un minimum requis
1: Non, il n'y a, a aucune épreuve physique. C'était vraiment juste théorique. Et en gros, comme je t'ai dit, la NSA, c'est basé aux États-Unis. Et donc… Pour passer l'examen, j'ai dû aller dans un centre de test agréé euh, à Vancouver où en gros, tu arrives, tu montres ton passeport, patte blanche, tu donnes ton sac, tu vides tes poches et puis il te, il te file un petit, euh, euh, une, une petite boîte avec un ordinateur. Tu t'assieds, tu fais ton test. Euh, C'est limite s'il n'y a pas quelqu'un qui regarde par-dessus ton épaule pour s'assurer que tu n'es pas en train de tricher. Et puis ensuite, ben eux, ils envoient les tests directement, enfin les résultats directement à, à, à l'association. Et puis et c'est comme ça que tu passes ton test. Maintenant, il n'y a, y a pas d'épreuve physiques.
0: Est-ce que, comme beaucoup, quand euh, tu as passé ton diplôme entre guillemets, de coach, tu avais l'envie de coacher euh, des clubs de haut niveau, des athlètes de haut niveau, ou euh, tu savais déjà à quoi t'attendre euh, en allant sur le marché du coaching
1: Écoute, au début, j'ai commencé avec des... des amis, avec des connaissances et des amis, et ça, m... ça me plaisait beaucoup. Je ne crois pas que j'avais de, de rêves ou de grandes aspirations en, en termes de... de coacher des athlètes de haut niveau. Je pense que le, le processus de coaching en lui-même m'a toujours attiré, et, et donc c'est là-dessus que je suis vraiment parti. Au, au début, je n'avais pas vraiment de population cible, et comme je t'ai dit, j'ai bossé dans 2-3 fitness à Vancouver, donc c'était. Monsieur et Madame tout le monde, certains avec des objectifs un peu plus performance, d'autres avec des, des objectifs santé. Donc, j'ai vraiment travaillé avec un petit peu tout euh, au début et, et je pense que c'était une très, très bonne expérience, notamment euh, savoir coacher Monsieur et Madame tout le monde. C'est très intéressant et, et je pense qu'il y a le, le côté motivation qui est toujours, euh, enfin, pas toujours, mais qui, est, qui, qui peut être un challenge pour certains. Et donc, de, de trouver des moyens de coacher qui font que les gens. Euh, veuille continuer à s'entraîner et, et, et voit ça comme un investissement sur le long terme et pas juste un, un quick fix sur un ou deux mois. Euh, ça, je pense que c'était euh, une très bonne euh, opportunité d'apprentissage qui ensuite se transfère vers euh, toutes les populations, que ce soit, euh, encore une fois, monsieur, madame, tout le monde, ou vers des, des populations un petit peu plus élites.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, moi, je me souviens quand j'ai passé mon diplôme il y, a quoi, il y a plus de 15 ans, bah, on nous vendait le truc comme quoi on allait entraîner des sportifs euh, de haut niveau quoi, en devenant coach et en fait mmh. la réalité du terrain mmh. parce que je pense qu il y a pas mal de coachs ou de futurs coachs qui nous qui nous écoutent bah, en fait la réalité du terrain c'est que tu vas entraîner sans être péjoratif mais monsieur et madame tout le monde moi j'adore ça mais c'est vrai qu'au début tu crois ouais. que tu vas tu vas entraîner euh, pas le futur champion du monde du 100 mètres ou tu vois des, 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 des trucs comme ça quoi en fait et en fait <rire> tu en fait, a pas du tout accès quoi j'écoute beaucoup, beaucoup tes podcasts et je vois bien à chaque fois que euh, c'est beaucoup, euh, je ne vais pas dire de chance, mais d'opportunités qui se font, qui font que certains coachs que tu interviews arrivent à entraîner à haut niveau parce que les places sont extrêmement limitées. quoi. Vraiment, euh, il faut un sacré réseau. quoi.
1: Ouais. Ouais, Alors, un sacré réseau, il faut… Pardon, pardon, vas-y.
0: Non, non vas-y, vas-y, Sean.
1: Euh, ouais, comme tu as dit, il faut un sacré réseau. Il faut pouvoir mettre le premier pied dedans. Je pense que ça, c'est le plus difficile. Euh, rentrer dans ce, ce monde-là qui est un monde assez… Euh... Assez, assez fermé et, et, et ben pas très grand. Hein. C'est le 1% ou le 0,1% des, des gens qui s'entraînent ou même, même moins si on parle de, de l'élite-élite. -élite. Et, et donc, ouais, comme tu as dit, connaître du monde, savoir où mettre les pieds, comment mettre le premier pied dans la porte et puis, euh, et puis ensuite, ben, voilà, montrer de quoi tu es capable et puis euh, pouvoir maintenir ça sur le long terme, ce n'est pas, pas donné à tout le monde.
0: Quand tu as souhaité te lancer en tant que coach après ton diplôme, comment tu as fait tu as juste dit euh, « je suis coach » et les gens sont venus Tu as dit que tu as coaché tes amis, mais après, pour te développer, comment tu as fait Tu t'es fait embaucher par une structure ou... Comment on fait
1: Ouais, donc j'ai un petit peu… J'ai toujours commencé… Et, enfin, à partir de ce moment-là, on va dire, c'est là où j'ai commencé quelque chose de complètement nouveau pour moi et j'ai toujours employé la stratégie de travailler gratuitement d'abord pour faire mes armes, euh, gagner un petit peu d'expérience pratique et euh, pouvoir avoir un retour… Euh, style un ben, témoignage sur les réseaux, etc. Euh, parce que je pense que c'est super important d'avoir cette validation externe simplement pour faire en sorte que si ensuite tu veux vendre tes services ou quand tu veux vendre tes services, que les gens, quand ils cherchent ton nom, ils trouvent au minimum deux, trois mots positifs sur toi et puis que ça, ça, en gros, que ça fasse un petit peu le travail pour toi en termes de, euh, de, de, de montrer le, le, le type de travail que tu fais, le type de résultat que les gens ont eu avec toi. Euh, je pense que c'est super important, surtout aujourd'hui. Euh, personnellement, quand je vais chercher une entreprise pour un service X ou Y euh, en ligne, par exemple, si je ne les trouve pas en ligne déjà, je me pose des questions, est-ce qu'ils existent encore ou pas euh, et, et, et comme on le sait tous, quand tu, quand tu vas chercher un, un service local et que tu regardes les trois premiers qui sont listés sur Google, si tu en as un qui a, qui a plein de témoignages positifs et les deux autres qui ont zéro témoignage euh, ou un témoignage, et ben le… Le, le choix il est assez vite fait en général, donc je me suis orienté là-dessus assez rapidement, comme je t'ai dit, en, en entraînant des amis, des connaissances, en échange pour une donation. Donc, s'ils avaient quelque chose à me donner, je le prenais et sinon, je savais que c'était simplement pour faire mes armes. Et puis, comme je te l'ai dit, après deux, trois mois, je leur demandais un petit retour sur les réseaux, que ce soit sur ma page Google, page Facebook, etc., et euh, à partir de là, oui, je, je me suis fait en, embaucher par une, une structure. C'était une salle. Euh, j'ai bossé pour deux, trois salles différentes à Vancouver. Et donc, c'était un petit peu toujours un mix de, de classes, donc de groupes coaching et euh, des, des coachings privés également euh, que j'ai fait en, on va dire en, en, voilà, en parallèle à, à mon activité indépendante aussi que je développais petit à petit jusqu'au jour où j'ai réussi à à bosser juste pour moi, en fait, parce que j'avais assez de clients pour justifier ne plus travailler pour une salle. Et donc, j'ai fait ça ouais, pendant à peu près deux ans au Canada avant de revenir ici. Euh, mais je pense que expérience avec le, les expériences avec les, les deux, trois salles avec les, pour lesquelles j'ai travaillé au, au Canada étaient était très, très positives, dans le sens où ça m'a vraiment permis de travailler avec pas mal de monde différent, voir des formats assez différents, des, des, des approches assez différentes avec les, les autres coachs qui étaient là aussi. Et, et je pense que ça, c'est toujours enrichissant de, de voir comment les autres euh, pratique le coaching parce qu'il y a, il y a mille, vraiment mille manières de le faire ou il y a autant de manières de le faire qu'il y a de coach sur Terre et, et, et donc c'est intéressant d'avoir d'autres perspectives aussi quand tu es, es jeune et quand tu commences à coacher
0: ça a mis combien de temps exactement pour que tu sois justement indépendant des salles et que tu aies suffisamment d'élèves
1: il me semble que ça m'a pris à peu près trois ans Trois ans de coaching comme je t'ai dit avec les deux en parallèle Jusqu'au jour où, au bout d'un moment, il faut sauter. Hein. C'est vraiment ça. Il y, a, il y a rarement une transition comme ça qui se fait euh, de manière super aisée. Donc, c'est toujours, ben voilà, je bosse, euh, je ne sais pas, disons que j'ai 12 heures, j'ai 15 heures de coaching dans la semaine, ou peut-être un petit peu plus. Disons que j'avais une quinzaine ou une vingtaine d'heures de coaching, plus les heures que je faisais à la salle. Et, et c'est le moment où tu te dis, voilà, ben écoute, les les 10 heures ou les, les 15 heures que je ne vais plus passer à la salle, je vais pouvoir les réallouer à mon entreprise, à mon coaching, à la recherche de nouveaux clients, mettre un petit peu l'accent sur les, sur les recommandations de la part de mes clients. Donc, leur demander est-ce qu'ils connaissent quelqu'un qui a besoin d'un coach. Euh, toujours essayer de travailler dans ce sens-là parce que trouver des nouveaux clients au travers de tes clients actuels, c'est toujours plus simple que d'aller chercher des gens qui ne te connaissent pas et qui ne sont peut-être même pas intéressés par ce que tu fais. Euh, donc, oui, c'est un petit peu ce… Ce saut-là qu'il faut, qu faut faire alors, à un moment donné quand tu veux passer indépendant alors que tu bosses pour quelqu'un d'autre, euh, qui n'est pas toujours aisé, mais j'avais la chance d'avoir ma femme qui, qui travaillait à temps plein et donc qui pouvait euh, nous soutenir financièrement dans, dans ces périodes de transition, euh, ce qui a fait que voilà, j'ai pu faire ce que j'ai fait et ça m'a ça amené où j'en suis aujourd'hui.
0: Quand tu es revenu en Suisse, alors que tu avais euh, a priori suffisamment de travail à Vancouver, c'était quand même un… Mmh. Un risque Est-ce que. Par quoi a été justifié C était justifié C'était une question un peu personnelle, mais ce retour en Suisse
1: Oui, oui, il ben, n'y a pas de problème. Écoute, euh, comme je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, euh, ma femme et moi, on a trois enfants. On a euh, un enfant qu'on a eu ensemble il y a maintenant bientôt sept ans, qui est avec nous ici en Suisse. Ma femme a eu deux enfants euh, qui sont un petit peu plus âgés, qui sont encore euh, en Amérique du Nord avec leur papa. Et en gros, on n'a jamais vraiment aimé Vancouver, la ville en tant que telle. Euh, c'est une grande ville alors là, bien sûr c'est magnifique autour hein, pour ceux qui sont allés voyager par là-bas il tu as l'océan tu as les montagnes qui ressemblent beaucoup aux Alpes euh, qu'on voit de, ici depuis la Suisse euh, donc c'est est vraiment un endroit qui est, qui est magnifique mais voilà quand tu y habites et que tu y travailles euh, H24, c'est vrai que la grande ville c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu faut apprécier d'une manière ou d'une autre et c'est vrai que c'était jamais vraiment notre kiff d'être dans une grande ville on voulait toujours partir mais la conversation s'arrêtait toujours du fait que ben, les enfants étaient là et on ne pouvait pas vraiment euh, on ne voulait pas vraiment partir euh, et ne plus pouvoir voir les enfants euh, il s'avère qu'au fil des années ben, les, les deux enfants euh, de ma femme qui sont plus âgés Diego et Jack, ils sont, ils sont partis de Vancouver avec leur papa et donc au final on n'avait plus vraiment de raison de rester à Vancouver même et c'était l'idée de ma femme, en fait, de revenir ici en Suisse en sachant que ma maman habite ici, mon frère aussi. Et euh, donc, c'était un petit peu une opportunité de recommencer presque à zéro. Euh, donc, on, est, voilà, on a décidé de revenir, je, pense, je crois que c'était mars ou avril 2018. Et donc, ça nous a pris un peu plus, à peu près neuf mois pour, euh, voilà, on va dire, euh, fi -fi finir tout ce qu'il fallait finir là-bas, organiser le, le voyage, les papiers, la transition… On a eu la chance d'avoir le soutien de ma maman depuis qu'on est revenu ici en Suisse. Au début, on a habité avec elle. Donc, ça nous a permis de vraiment faire cette transition de manière pratique et puis de gentiment se, rétablir, se réétablir ici en Suisse.
0: Et alors, quand tu arrives ici, tu essayes tout de suite de relancer ton coaching
1: Ouais, écoute, je suis reparti, j'avais gardé, j'avais encore une dizaine de clients en ligne que, que j'avais soit déjà en ligne auparavant, soit qui étaient des clients privés à Vancouver et qui ont décidé de faire la transition et de rester avec moi en ligne. D'autres qui voulaient continuer en coaching privé, je les ai, j'ai pu les, on va dire, les, les passer à d'autres coachs avec qui je travaillais aussi à Vancouver. Donc, l'idée, pas de, voilà, de lâcher personne, de faire en sorte qu'il y ait une continuité et ben bien sûr, il fallait que ce soit en ligne avec ce que les, les, les différents clients avec qui je travaillais voulaient et donc c'était soit ils continuaient avec un, un autre coach soit ils continuaient avec moi à distance euh, j'ai essayé d'éviter de, de faire en sorte que les gens arrêtent complètement parce que ça va à l'encontre de, euh, bah de, de ce que je pense est, est idéal pour tout un chacun s'ils sont dans une bonne routine c'est important de continuer ça, ça, et le, enfin, le fait qu'ils travaillaient encore avec moi avant que je parte, ça, ça montre que c'était important pour eux aussi euh, donc voilà, j'avais une dizaine de clients en ligne quand je suis revenu ici et puis j'ai essayé de relancer l'affaire assez vite. Euh, donc je me suis rétabli au niveau légal ici euh, rapidement en Suisse. Euh, j'ai commencé à, à coacher un petit peu. J'ai un ami David Rivera qui a une salle tout près de chez moi ici. Et donc j'ai donné deux, trois cours, j'ai fait un ou deux coachings. Euh, je me suis rapproché assez rapidement du club de rugby dans lequel je jouais euh, étant plus jeune, que j'ai mentionné avant. Il cherchait un préparateur physique. Et donc, euh, je les ai. Je suis arrivé en février et je pense que j'ai commencé à bosser avec le club en à peu près fin juillet de 2019. Donc, j'ai fait toute la pré-saison avec le club et j'ai continué à les accompagner. Je les accompagne toujours d'ailleurs, même si à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué avec euh, ces histoires de Covid. On n'a pas le droit de jouer. Donc, euh, il ne se passe rien depuis un petit moment, malheureusement. Mais oui, depuis l'été 2019, donc, je, je fais la prépa physique pour le rugby club et euh, j'assiste aussi les juniors. Et depuis un an, un an et demi maintenant, euh, j'assiste aussi, je, je fais la, la préparation physique et la planification euh, pour l'académie euh, nationale suisse de rugby, donc les jeunes de 15 à euh, 18 ans. Euh, donc, ça, 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 ça s'est relancé gentiment. C'est vrai que les coachings privés, ben, ils ont pris du, du temps à se relancer parce qu'il euh, faut, faut se remettre en place, etc. Euh, donc, j'ai voilà, vraiment essayé de relancer le, le tout le plus rapidement possible, mais euh, J'ai bossé à côté pendant, pendant 8 mois, 9 mois. Euh, j'avais un emploi à temps ben, presque, presque plein. J'avais un emploi à 80%, en plus de la prépa physique avec le club, en plus des quelques coachings que j'avais. Donc, c'était une année 2019 qui était très, très chargée pour moi au niveau, euh, ben, niveau travail, au niveau physique. Euh, j'en ai, ai, ai fait un petit peu trop d'ailleurs, enfin, dans le sens où mon boulot c'était logistique sur un quai de chargement dans un des magasins euh, locaux et donc ça commençait à 6h du mat puis je finissais à 2-3h de l'après-midi ensuite j'avais des coachings, ensuite j'avais le rugby le soir et je finissais en général vers 10h donc ça faisait des très très grosses journées et je me suis un petit peu creusé une tombe pendant, euh, pendant ces 9 mois j'en ressors gentiment maintenant mais ça, ça a pris un petit peu de temps pour remettre les pendules à l'heure mais c'est vrai que au niveau équilibre travail euh, et, et, et vie euh, personnelle on va dire maintien de soi c'était c'était pas la meilleure année de ma vie mais c'était euh, c'était nécessaire on va dire pour faire la transition étant donné que ma femme ne travaille pas ou ne travaillait pas à ce moment-là euh, mon fils venait de commencer l'école il a eu des des soucis au début en école publique donc on a pris la décision euh, pas facile mais de le mettre en école privée ce qui nous a coûté un bras et demi euh, donc voilà tout à fait que j'ai dû avoir une, une année 2019 très très chargée mais euh, je, suis assez, je, suis, je suis content d'avoir pu refaire la transition vers le coaching à, à temps plein. Il y a, ben, comme je t'ai dit avant, à peu près une année de ça et de, de pouvoir faire ça à temps plein maintenant.
0: Ah mais c est, c est, car moi, je trouve ça super ce que tu dis parce que tu te donnes les moyens de tes ambitions. Quoi, hein, tu te dépouilles et euh, car moi, j'aime bien ce genre de, de personnes. Donc, <rire> mais c'est euh, cool. Tout à l'heure, tu parlais du, du rugby, justement, que c'était assez amateur en Suisse. Euh, Est-ce que mmh. malgré tout, tu es payé pour faire la prépa physique du club de Nyon et de l'académie euh, suisse
1: je suis, je suis légèrement compensé, on va dire, mais c'est de loin pas euh, c est, c est, ça. Ça se, rapproche, ça se rapproche même pas de, de, ce que je, de ce que je touche en coaching privé. Je le fais plus, plus pour un intérêt, enfin, c'est plus un intérêt personnel que vraiment un moyen de payer les factures. Euh, parce que vu le temps que ça, ça me prend et vu ce que je reçois en retour ben encore une fois c'est pas le meilleur investissement de mon temps on va dire euh, mais voilà c'est un, un choix qui est qui est conscient dans le sens où c'est une expérience qui est, qui est importante pour moi c'est un sport que j'adore toujours que je pratique plus et que j'ai plus envie de pratiquer du fait que les blessures c'est bon euh, j'en ai eu ma dose et ça m'intéresse plus de me faire de me faire plaquer en travers pas au niveau des genoux euh, et donc, euh, voilà, c'est un monde dans lequel je veux continuer à évoluer. Je veux continuer à me développer euh, dans cette pratique-là. Et, et c'est, à mon avis, une expérience qui est très, très, très enrichissante de pouvoir travailler avec une équipe, avec euh, énormément de, de personnes différentes, des profils différents, de collaborer avec les coachs. Je veux dire, il y a, il y a énormément de facettes à, à, à la discipline de, de préparateur physique. Donc, euh, dans ce cadre-là, je, je, je veux essayer de, de continuer le, le plus longtemps possible.
0: Comme c'est amateur, il y a combien d'entraînements de prépa physique exactement euh, par semaine Est-ce que tu as des créneaux Ou est-ce que comme c'est amateur, bah, euh, il y a peut -être, ils font peut-être une séance de leur côté où tu dois être là ou com Comment ça se passe
1: mmh, Ouais, donc pour donner un peu de contexte, le niveau dans lequel on, on évolue ici en Suisse en, en, première, euh, en première division, elle est l'équivalente. C'est entre Honor et Fédéral 3 euh, pour les, les, les Français qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu les, les différentes catégories de rugby. Donc ça fait. Si je ne me trompe pas, là, à peu près la sixième, entre la sixième et la septième euh, euh, division en, en France. Euh, si on veut parler comme ça, maintenant qu'ils ont rajouté la nationale, donc ça fait top 14, pro D2, nationale, fédérale 1, 2, 3. Et on se trouve, nous, entre la fédérale 3 et Honneur, qui est juste en dessous. Euh, les, les, très grands, les très grands matchs de, de championnage en demi-finale, finale, on voit peut-être des choses qui se rapprochent un peu de la fédérale 3 en termes de, de niveau de jeu. Euh, on s'entraîne deux fois par semaine, le mardi et le jeudi soir, à hauteur de… Euh, entre une heure et demie et deux heures de temps. Euh, donc moi, j'ai la majorité du temps euh, pour travailler avec les gars en pré-saison. Euh, donc, j'ai en général, ça, ça, ça dépend de la, quelle partie de la pré-saison, mais j'ai la majorité, j'ai en tout cas une heure par entraînement. Donc, j'ai deux heures par semaine pour la prépa physique en, en pré-saison. Euh, après, en saison, c'est complètement différent. Avec les seniors, j'ai euh, en général une demi-heure par semaine. Et ça, ça inclut un, un échauffement. Donc en gros, je prends la séance du jeudi, euh, je fais l'échauffement, quinzaine de minutes, et ensuite je fais un petit rappel euh, de, de vitesse, parce qu'à mon avis, s'il y a une chose qu'il faut garder en saison en termes de prépa physique dédiée, c'est la vitesse, pour des histoires de, de prévention de blessures de manière, euh, de manière principale. Euh, donc voilà, c'est ce que je fais en saison, donc euh, euh, beaucoup moins de temps en saison, et il y a quelques gars avec qui je travaille en, en, en direct ou en, à distance, mais je leur fais leur programmation en... en en plus de ce qu'on fait au rugby en sachant qu'on n'a pas accès à, à des salles de, de, de muscu avec le club ou en tout cas pas à des heures qui nous permettent de, de faire ça avec les seniors euh, donc on, voilà on fait tout sur le terrain et puis ensuite pour ceux qui veulent en faire un petit peu plus eh ben on, on, travaille en, on travaille en direct
0: ok ouais donc ça, bah ça m'étonne pas ça ressemble à ce que mmh. j'imaginais c'est que c'est aussi ça le, le problème du préparateur physique c'est que souvent il euh, faut faire beaucoup de compromis pour euh, ouais. arriver à faire quelque chose euh, on va dire de correct. quoi Alors que pareil, quand, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand tu as ton diplôme, etc. Toi, tu aimerais pouvoir faire tout ce que tu veux, avoir tout le matériel que tu veux. Euh, <rire> pour y avait ouais, vraiment pour pouvoir faire comme euh, bah, comme dans les documentaires que tu vois, etc. Moi, j'avais entraîné au foot américain il ouais, y, ouais. y, a, y, a, y a 10 ans. Mais pareil, donc il m'avait mm -hmm. demandé de les entraîner en prépa physique, etc. Et j'avais dit, est-ce il euh, y a un budget pour acheter un peu de matériel euh, Tu sais, mais des trucs, euh, des, des conneries, quoi, je voulais. hein des plots, ouais. des trucs comme ça, quoi. Et il euh, n'y avait pas de budget, en fait. Il y avait zéro, quoi. Il <rire> n'y avait même pas de quoi <rire> acheter des plots, ouais, quoi. C'est
1: ça. C'est
0: ça. Donc, euh, c'était donc assez drôle. Euh, et de ce que je comprends, tu, euh, tu as été assez occupé euh, quand tu es revenu en Suisse. Et euh, peut-être qu'à Vancouver, c'était mm -hmm. le cas aussi à force de coacher. Est-ce que toi, tu as continué à t'entraîner quand même tout au long de ces années? Parce que, je veux dire, avec cet emploi du temps-là, comment tu fais pour te consacrer du temps et prendre soin de toi
1: Oui. Ouais, bah écoute, comme je t'ai dit, donc, je suis revenu en 2019. Euh, J'étais à fond sur l'ergo, Je m'entraînais en, en tout cas quatre fois par semaine sur, le, sur la machine. En plus de ça, je faisais un, un peu de renforcement euh, général. Euh, et quand j'ai commencé mon, mon emploi à 80 c'était en mai, juin, il me semble, 2019 euh, ben là du coup c'était vraiment une, une, un gros changement en termes de rythme de vie et de charge de travail euh, qui était d'ailleurs trop en, en regardant maintenant avec la perspective et, et donc je me, suis, je me suis blessé au dos et j'ai traîné ça pendant, pendant très très longtemps pendant plus d'un an euh, ce qui fait que ça, ça a vraiment on va dire ça, ça a mis un peu le bâton dans les roues en termes d'entraînement personnel euh, donc entre tout le travail que je devais faire euh, encore une fois, hein, pour payer les factures et, et pour essayer de redévelopper mon activité indépendante ici. Euh, et en plus, la blessure au dos qui n'était vraiment pas facile à gérer. Euh, j ai, j ai, j ai, je ne me suis pas beaucoup entraîné cette dernière année et demie, euh, en tout cas beaucoup moins que ce que j'aurais voulu. Euh, là, ça fait maintenant depuis le début de l'année que, que ça va déjà beaucoup mieux. Euh, J'ai commencé à travailler avec un coach euh, qui n'est est pas loin, qui est à Genève, qui s'appelle Kevin Ferreira qui est très, très bon dans tout ce qui est, notamment, hein, entre autres, dans tout ce qui est travail de, de mobilité, FRC, Ken Stretch, pour ceux qui connaissent, euh, qui m'a beaucoup aidé avec mon, avec mon dos ces, ces quelques dernières semaines. Donc là, je, je, me, je me rentraîne de plus en plus. Mais c'est vrai que c'était un, une période de battement qui était très, très longue, trop longue à mon goût. Euh, mais encore une fois, entre les contraintes du travail, la blessure au dos, le manque de sommeil qui, pour moi, est, est, ça, ça me tue à chaque fois quand je ne dors pas assez. Et voilà, quand je n'ai pas dormi assez pendant huit mois de suite, euh, ben ça, ça laisse quelques séquelles. Donc, ça m'a pris ouais, à peu près un an et demi pour, euh, pour revenir à un état de, de non-douleur au dos, on va dire, pour, dire, pour parler simplement. Euh, donc là je, me sens, là, je me sens bien. Là, ça va mieux. Mais voilà, je fais toujours mes exos chaque jour, à peu près une demi-heure de travail sur le, euh, sur le dos. Et puis ensuite, là, je commence à me Je Pas encore le rameur parce que c'est vrai que au niveau de la position et des tensions que ça génère, euh, il faut que je me renforce un petit peu plus avant de recommencer à tirer la machine. Euh, par contre, je vais sur le vélo euh, 3-4 fois par semaine euh, et je recommence gentiment à, à, à me remettre en forme. Euh, donc je vais, je vais y aller super progressivement en sachant que ça fait un an et demi que euh, je me suis vraiment blessé et que je n'ai pas fait grand-chose. Euh, je sais que ça va reprendre plus que deux semaines pour me remettre dans l'état dans lequel je veux être. Et donc, c'est un gros challenge pour moi à l'heure actuelle d'être assez patient parce que je suis le premier à, à sauter droit dans le dur parce que j'aime ça. Donc, voilà, c'est vraiment un apprentissage en patience, euh, autant euh, en parallèle d'être un apprentissage de, voilà, de, de réathlétisation, on va dire, euh, de remise à niveau. Donc, je, je prends mon mal en patience. Le rameur, il est dans le bureau, je le regarde là, je le regarde tous les jours, mais pour l'instant, je ne le touche pas et je sais que dans. J'espère en quelques semaines, je, ce sera l'heure de se remettre dessus et de, de recommencer à, à gentiment bouger. Euh, et j'espère d'ici quelques mois être de nouveau en, en pleine forme.
0: Qu'est-ce qu que tu as eu exactement, au dos
1: Écoute, c'était vraiment de, 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 de l'usure en fait, et un, un manque de mouvement qui a, qui a simplement fait que ça, 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 ça se bloquait un petit peu tout le temps. Quoi. Et donc, avec, avec ce que j'ai fait comme travail ces, ces quelques dernières semaines avec Kevin, c'est vraiment du travail de mobilisation et de, et de mouvement. On va dire, j'avais une incapacité complète de fléchir euh, la, la partie lombaire. Euh, donc, j'étais tout le temps, j'étais coin, littéralement coincé en extension. Et il y avait simplement, même si je faisais, euh, pense à un Jefferson Curl par exemple, euh, j'avais toujours un petit creux dans le bas du dos, euh, tellement, euh, tellement j'étais coincé. Euh, et donc, euh, c'était vraiment ça en fait. C'était trop de tension, pas assez de mouvement. Et j'ai n'ai pas. Je n'ai pas assez bien pris soin de moi pendant ce, tout ce temps-là. Euh, et encore une fois, au début, c'était vraiment plus par... Enfin, euh, je n'avais pas vraiment le choix en termes de, de la, la charge de travail à assumer du fait que, comme je l'ai dit avant, il y avait des factures à payer et j'étais le seul qui, qui gagnait de l'argent. Euh, donc, c'était voilà, un petit peu un sacrifice euh, physique, on va dire, pour le reste. Et donc, maintenant, je rattrape un petit peu tout ce temps-là. Euh, ça, ça avance et, et, et c'est encourageant parce que vraiment, le travail que je fais avec Kevin, il est, il est vraiment assez incroyable. Et, et, et chaque jour, je sens que j'avance un petit peu plus. Mais c'est vrai que comme je l'ai dit avant, ça, ça a pris un an et demi pour creuser mon trou. Ça va prendre un peu plus de deux semaines pour en sortir. Euh,
0: tout au long de ces années, tu parlais que la formation euh, NSCA, ce n'était pas… Euh... Mm -hmm. C'était juste un préambule. Comment tu as fait pour continuer mmh. à te former, euh, à améliorer tes connaissances
1: Ouais, ouais, c'est. Encore une fois, je ne crache pas sur la formation. Je pense que c'était une très bonne formation de base pour commencer, pour vraiment avoir le, le, le cadre général. Ensuite, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est non seulement faire des séminaires, euh, mais j'ai toujours essayé de, de suivre d'assez près les, les coachs qui me avec qui j'arrivais à, à raisonner. Euh, J'étais très intéressé, dans, au, au début, très influencé par tout ce qu'a fait euh, James Fitzgerald, qui a, qui a fondé OPEX Fitness, enfin, qui s'appelle maintenant OPEX Fitness. À l'époque, c'était OPT. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, James, il a gagné les premiers CrossFit Games en 2007. Et maintenant, il a une entreprise de, de coaching, où il coach des coachs, en fait, une, une formation pour les coachs. Et donc, assez tôt, j'ai commencé à suivre son travail. Euh, Max Haj qui bossait avec lui à l'époque, qui a maintenant fondé euh, Training Think Tank, aussi encore dans le coaching euh, côté CrossFit, qui lui coach euh, Noah Olsen et Travis Mayer pour ceux qui suivent un petit peu le circuit. Euh, ces deux coachs-là m'ont influencé assez tôt. Il y a aussi Keir Wenham-Flat qui est Rugby Strength Coach sur Instagram euh, que j'ai suivi assez, assez tôt et, et qui a toujours euh, partagé des informations très pertinentes. Pat Davidson qui a été un, une grande influence pour moi aussi. J'ai eu l'opportunité d'organiser et de, de faire son séminaire à Vancouver euh, juste avant de revenir en Suisse. Ça, c'était une super expérience aussi. Donc, J'ai continué à me former autant au travers de, de séminaires en présentiel, autant au travers de contenus que j'ai pu trouver en ligne, que ce soit vidéo, que ce soit les différents réseaux sociaux des coachs que j'ai mentionnés et bien d'autres, bien sûr. Il euh, y, y a énormément de gens que j'ai suivis ou que je suis de manière générale et de qui j'essaye d'apprendre. Euh, donc pour moi, c'était vraiment un processus euh, assez, je ne vais pas dire autodidacte, parce qu'encore une fois, j'ai pris des formations un petit peu plus cadrées, mais euh, j'ai toujours pris des notes, j'ai toujours euh, essayé de, de prendre un petit peu de temps pour euh, réfléchir, euh, réfléchir sur les choses que j'apprends je, que je, ou que j'entends. Euh, plus récemment, avec cette, cette dernière année, avec le podcast notamment, euh, que j'ai lancé, lancé fin 2019, euh, donc ça fait voilà, un peu plus d'un an que j'ai le podcast et, et à mon avis c'est l'année où j'ai le plus progressé à mon avis euh, entre le podcast et une plateforme pour les coachs qui s'appelle Strength Coach Network qui a été créée par euh, Kieran Flat que j'ai mentionné avant euh, qui est une, en gros une plateforme éducationnelle où il y a des, des, je crois entre 200 et 300 heures de webinaires qui sont présentés par tous les meilleurs préparateurs physiques euh, dans, dans, les, dans les plus hautes sphères du, du coaching que ce soit aux états unis en Angleterre ou ou Dans d'autres pays, dans plein, plein de sports différents, ça ça m'a énormément aidé quand j'ai commencé à faire la prépa physique avec Nyon parce que c'est vrai que toutes les ressources qui étaient partagées là-bas, elles étaient impossibles à trouver autre part, en tout cas pas en format aussi condensé et aussi euh, appliqué et concret que, que tu peux trouver là-bas. Donc, cette plateforme là a été, je dirais, un, un moment où, un, où euh, on va dire un, un outil euh, extrêmement important dans mon développement en tant que coach et préparateur physique. Et ensuite, comme je t'ai dit juste avant, le podcast interviewer tous ces coachs qui ont des perspectives différentes, qui ont des approches différentes, qui ont des, des, des parcours différents, des méthodes différentes. Euh, essayer de recouper toutes ces informations dans ma tête par rapport à ce que je, je pensais savoir avant et pour, pour essayer de, de voilà, ficeler tout ça et d'avoir un, un modèle qui est, qui, est, qui est cohérent par rapport à tout ce que j'entends et tout ce que les gens font. Euh, ça, ça a été, je pense, une, une grande, grande étape pour moi. Et donc, j'utilise aujourd'hui autant comme moyen de communication autant comme un moyen d'apprentissage pour moi-même.
0: C'est ce que j'avais bien euh, cru comprendre. Est-ce que justement, tu as créé le, le podcast euh, Upside Strength pour répondre justement à ta soif de connaissance, à ta curiosité
1: En partie, oui. En partie, c'était la curiosité. En partie, c'était le meilleur moyen pour moi de, de communiquer ce que je faisais ou autour de ce que je faisais. Et euh, dans, dans le process, de, de parler à des gens qui soit m'intéressent depuis toujours, soit euh, me paraissent intéressants maintenant, soit me sont conseillés par d'autres. Et à, à mon avis, euh, maintenant avec cette expérience d'un peu plus d'un an, je sais que je suis, je suis tout jeune hein, dans le milieu du podcast, contrairement à toi, mais euh, c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que c'est au travers de, de ces conversations qu'on qu avance le plus en fait. Euh, soit d'être confronté à des idées euh, avec lesquelles on n'est peut-être pas d'accord ou, ou avec lesquelles on n'est pas familier, euh, soit essayer de voir comment une perspective euh, d'un autre coach euh, peut avoir sa place dans le, le modèle ou dans le puzzle qu'on se fait dans notre propre tête. Euh, c'est toutes des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent de, de vraiment faire avancer. Autant moi, autant, euh, je, je l'espère en tout cas, les, les gens qui, qui me suivent et qui regardent euh, mes podcasts. Euh, et, et je pense que c'est certainement une des… Un des retours que j'ai eu le plus depuis que j'ai commencé le podcast, c'est des coachs qui viennent vers moi et qui me disent euh, « J'aime beaucoup ton podcast parce que ça me permet de voir qu'il y, y a mille façons différentes d'approcher le coaching. » Donc, ces, tous ces différents coachs qui, qui ont leur propre manière d'interpréter les choses ou d'appliquer les choses, euh, bien sûr par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs connaissances, leur parcours individuel, le, les populations avec qui ils travaillent. Et, et, et donc, ça, voilà, ça, ça ouvre vraiment les yeux sur pas mal de choses. Euh, donc voilà c'était un peu des deux c'était de la curiosité certes mais aussi pour moi le meilleur moyen de, de communiquer en ligne euh, côté, bah, côté marketing côté réseautage et, et jusque là bah, ça marche plutôt bien
0: oui ouais, ça marche plutôt bien et comme je te disais un peu en antenne moi j'ai découvert ton podcast il y a quelques semaines via mon pote Seb Zimmer et euh, mm -hmm. bah, j'ai poncé presque tous les épisodes merci, en, en, en français <rire> voilà merci Seb qui t'a partagé ouais. euh, en story <rire> sur son Instagram et, euh, mmh. et donc, effectivement, ça, moi, ça m'ouvre pas mal de pistes, en fait, euh, sachant que sinon, bah, euh, en termes d'articles, aujourd'hui, euh, le net euh, est un peu pollué par des rédacteurs d'articles qui ne sont pas vraiment spécialistes de la thématique, en fait. Donc, euh, mmh. comme dirait mon associé, le net est devenu un gros tas de merde <rire> au niveau des articles. <rire> donc, non, mais c'est assez. Il ouais, faut, faut,
1: faut bien… Il ouais, faut, faut bien fouiller le tas pour trouver les, les petites perles. <rire>
0: voilà, et donc là avec ton podcast, c'est vrai que euh, comme tu interviews souvent euh, des types qui ont euh, pas mal d'expérience ou qui sont spécialisés dans quelque chose, bah, ça ouvre euh, des perspectives. Et je me dis, ah tiens, ça, euh, j'ai jamais entendu parler, euh, je vais aller voir ce que c'est. Je trouve ça super. Et d'ailleurs, je suis mmh. assez impressionné, mmh. c'est le rythme que tu as de euh, publication, d'interview, de contenu, sachant que tout à l'heure, ouais. tu me disais que tu avais euh, travaillé à fond. Pendant, euh, ton, lors de ton retour en Suisse et j'ai l'impression que tu continues ouais. <rire> à avoir ce rythme effréné
1: ouais, ouais j'adore euh, ce que je fais j'ai la chance d'adorer mon métier et euh, donc je, je, je dirais que j'ai beaucoup évolué en termes d'équilibre travail et vie personnelle euh, dans le sens où je, je mets plus, plus facilement de côté le travail pour passer du temps que ce soit avec ma femme, avec notre fils euh, surtout en ce moment avec le, le Covid donc on n'a pas beaucoup l'opportunité d'aller de, de, voir du monde donc euh, passer du temps avec, euh, avec ma petite famille c'est super important euh, mais c'est vrai que le reste du temps j'adore je, je, voilà, ce que je fais j'adore coacher j'adore m'entraîner euh, même si comme je l'ai dit avant je n'ai pas pu le faire pendant, pendant assez longtemps et donc toutes les opportunités que j'ai pour euh, soit coacher soit créer du contenu soit continuer à apprendre je les prends et donc oui, le, le rythme du podcast, donc je publie deux fois par semaine, un lundi, un le jeudi, et j'enregistre entre deux et quatre podcasts par semaine. Euh, je me prends le, tout le vendredi après-midi, je ne fais rien d'autre que des podcasts. Euh, donc ce week-end, par exemple, j'en ai, bah, ai fait trois vendredis, j'en ai fait un hier, donc j'ai enregistré quatre podcasts. Et là, je les ai planifiés pour l'instant jusqu'à début avril. Euh, donc, j'ai un petit peu d'avance sur mon euh, sur mon emploi sur mon, mon planning, on va dire. Euh, mais j'essaie de le garder comme ça. Et ce que je prévois de faire, c'est en, en avril, ne pas enregistrer un seul podcast. <rire> donc comme ça, j'aurai tous mes vendredis après-midi libre. Je pourrais faire un petit peu quelque chose d'autre et puis je reprendrai en mai. Mais ouais, je pense que… C est, c est, écoute, c'est un rythme qui me convient. Honnêtement, ça paraît beaucoup, mais j'ai développé un bon process pour tout ce qui est du, de la post-prod sur le podcast. Donc, ça me prend… Une fois que j'ai enregistré le podcast… Euh, ça me prend, je dirais, euh, en tout et pour tout, une demi-heure à 45 minutes par épisode en post-production, plus tout ce qui est euh, publication, etc. Euh, donc, j'ai un, un process qui est assez bien rodé. Euh, par exemple, vendredi après, bah, je t'ai dit, j'ai enregistré trois podcasts et en, à la fin de l'enregistrement du troisième, j'en avais déjà euh, édité et publié deux des trois. Et, et là, ben, ce matin, avant qu'on qu ait fait le podcast, j'ai pu publier le, le troisième et le quatrième. Donc, ça va assez vite. Euh, ce qui me permet, oui, de garder un rythme qui est assez important. Mais à mon avis, voilà, ça, ça me force à, à, à continuer à me challenger et à, à me mettre à jour et à me préparer pour les interviews. Et, 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 et j'en apprends énormément dans le, dans le process aussi. Donc, j'essaie de, de maintenir ça en plus de… En plus des réseaux, en plus de YouTube où je poste quelques vidéos aussi euh, ici ou là. Euh, donc, c'est voilà. honnêtement un processus que j'adore. J'adore la création de contenu. J'adore essayer, de, comme je te disais avant, d'organiser mes, mes pensées autour d'un sujet, euh, que ce soit dans un format interview ou dans un format de vidéo simple. Et, et, et donc, pour moi, c'est des, des exercices en fait. C'est de la pratique. Ce n'est pas juste du contenu. Pour moi, c'est vraiment ça, ça m'aide, à mon avis, en tout cas, ça m'aide à me développer en tant que coach, en tant que préparateur physique. Ça m'aide à mieux communiquer. Ça m'aide à mieux organiser mes, mes idées. Euh, ça m'aide à explorer d'autres idées que j'aurais sinon pas eu l'occasion nécessairement d'explorer, de synthétiser tout ce que je trouve sur un certain sujet, etc., etc. Et ensuite, approfondir avec, avec des experts euh, sur le podcast. Donc, c'est très, très enrichissant. Et, et je, encore une fois, j'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire euh, tous les jours.
0: Ouais, parce que je vois que ce que j'allais dire, tu publies aussi sur YouTube des vidéos euh, en plus euh, qui sont hors podcast mmh. et je me dis des fois il euh, y a presque un truc par jour, quoi. <rire> Donc je me dis, ouais. euh, c'est même un... <rire> non mais c'est un, un rythme, pour moi qui publie du contenu depuis, euh, depuis 15 ans, je vois le mmh. rythme que c'est et je me dis, euh, bah tu t'arrêtes jamais en fait. Euh, tu... Moi je trouve ça cool, hein, mais euh, c'est un ouais. sacré rythme.
1: Ouais, et bah, je me mets pas de, je me mets pas de contrainte dans le sens où si un jour je dois baisser de rythme parce que, parce que, mon emploi du temps en présentiel ou, ou ce que je veux faire dans ma vie de tous les jours change, ça, je j'aurais pas, pas peur de le faire non plus. Tu vois, si à un moment donné, il faut que je descende à un podcast par semaine, euh, pour, moi, ça, c est, c est, pour moi, un podcast par semaine, ce ne serait, ce serait rien, entre guillemets, dans le sens où, voilà, ça me prendrait 2-3 heures dans ma semaine pour enregistrer et poster le podcast. Donc, s'il faut que j'en vienne à ça pour une raison X ou Y, ça ne me pose pas de problème, mais je me dis, pendant que j'ai le temps... Eh ben, tout le temps que je peux je, je le passe à coacher euh, voilà, mes clients euh, euh, et, et, et tout le reste du temps que j'ai dans la journée euh, soit je me développe euh, au niveau professionnel euh, soit je crée du contenu parce qu'à mon sens en 2021 on a cette chance d'avoir les réseaux sociaux avec bien sûr tous les, tous les côtés négatifs qu'on peut leur trouver mais à mon avis c'est une, une opportunité d'échange euh, avec les autres coachs qui est, qui est inégalée et donc j'essaye d'en prendre euh, euh, dans de, 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 de prendre ça tant que je peux et d'en de, faire un maximum quoi.
0: alors moi j'ai une question euh, on va dire je sais pas j'attends une réponse un peu magique mais toi qui interview beaucoup <rire> mais je, je sais mais aujourd'hui bah, le net comme tu le sais c'est la surinformation il y a une tonne d'informations ouais. c'est hyper difficile de s'y retrouver toi tu interviews bah, ouais. à chaque fois des spécialistes dans leur domaine donc j'écoute 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 euh, ça fait très longtemps que je coach aussi et euh, des fois, j'écoute j'écoute un épisode et je me putain, mais ça, c'est super intéressant, je vais regarder, etc. Et puis à la fin, je me retrouve à en regarder, je sais pas, j'ai une connerie, mais 100 trucs différents. Quoi. Et à la fin, ouais. co comment tu fais toi <rire> pour faire euh, ta tambouille ou ta mixture, sachant que tu peux pas tester les 100 trucs, tu peux, es obligé de faire ouais. des choix. Comment tu t'y retrouves avec cette ouais. surinformation que tu produis en
1: plus <rire> Ouais, bah écoute, je, je me concentre sur les sujets qui m'intéressent. Qui euh, c'est vrai que ce. Tous les sujets que j'aborde avec les différents coachs que j'interview, ce n'est pas nécessairement des choses que je vais creuser à fond. C'est peut-être des choses que je connais un petit peu. C'est peut-être des choses que je connais euh, pas mal. Donc, euh, peut-être que je vais avoir quelques questions euh, euh, pertinentes à poser dans ce cadre-là. Et euh, mon idée avec le podcast, c'est vraiment de toujours essayer de mettre en avant les, les connaissances et les compétences et la perspective du, du coach que j'interview. Parce que autant je pense que les, les connaissances c'est bien, mais la perspective c'est super intéressant. Et, et donc, bon, peut-être qu'au début j'étais un petit peu plus côté technique. Et après, voilà, encore avec certains invités, ben, on, on va vraiment du, sur le côté technique parce que c'est parce que peut-être nécessaire pour la conversation qu'on essaye d'avoir. Mais pour d'autres coachs, j'essaye de faire en sorte que ce soit un, voilà, un, une conversation qui soit assez ouverte. Euh, parce que je pense que voilà, le côté humain, il est super intéressant pour moi aussi, autant dans le coaching, autant dans les interviews avec les coachs que avec, les, avec qui j'ai l'opportunité de partager. Euh, donc personnellement, j'ai toujours les, les quelques sujets qui m'intéressent, euh, soit de manière générale, soit sur le moment, et donc je me focalise sur cela, je creuse là-dessus, et je, voilà, je fais des petits écarts à gauche et à droite pour préparer mes interviews, et peut-être si quelque chose euh, a été dit qui m'interpelle, je, je vais creuser un petit peu plus. Mais, mais c'est vrai que moi, je ne vais pas nécessairement rechercher en profondeur tous les sujets qu'on traite sur les podcasts.
0: Alors, justement, j'en viens à, à ma question. J'ai l'impression extérieurement que tu te spécialises un petit peu dans, euh, je vais appeler ça l'oxygénation musculaire, avec le moxie, mm -hmm. avec euh, la respiration. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Est-ce que j'ai bien compris
1: Ouais, je pense que c'est un, un, bon, un bon petit résumé. C'est un sujet qui me fascine depuis depuis un peu plus d'un an maintenant, ouais, à peu près une année on va dire, euh, où j'ai commencé à suivre les travaux de Evan Pycon qui travaille pour Training Think Tank, donc plus du côté CrossFit, euh, qui lui se spécialise dans tout ce qui est testing physiologique euh, justement pour les, tous les athlètes de CrossFit avec qui il travaille et, et, et d'autres aussi. Et ça m'a interpellé parce qu'en gros, la façon dont il présentait les choses euh, pour ceux qui sont intéressés à en à savoir plus, euh, je ne suis pas affilié à eux, mais c'est une très bonne plateforme d'éducation pour ceux qui parlent anglais et qui sont dans le crossfit, c'est Training Think Tank, et ils ont, un, ils ont un, voilà, une plateforme éducationnelle qui s'appelle euh, The Classroom, donc le, comme la, voilà, la classe d'école si on veut. Et il y a plein de, de, de webinaires, de présentations, de sujets de conversation. Donc c'est là-bas où j'ai commencé à apprendre. Euh, tout ça, on va dire, de la part des vannes notamment. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'en gros, le modèle qu'il présentait en termes de, de, de filière énergétique ou de bioénergétique, allait complètement à l'encontre de ce que moi, j'avais appris pendant des années. Et c'est un sujet que j'avais pas mal recherché. Euh, j'avais voilà, pas mal étudié la question. J'avais lu le bouquin de George Jameson, uh, Ultimate MMA Conditioning, qui m'avait toujours, toujours été recommandé comme la référence en termes de, de, de conditionnement, voilà, de travail d'endurance de, ou de cardio si on veut, et des différentes manières de l'approcher, et les différentes filières et leur fonctionnement, etc. Et donc voilà, le, les travaux d'Evan pointaient dans la direction opposée, euh, ce qui m'a interpellé et ce qui m'a forcé à remettre en question une grande partie de, de ce que j'avais appris jusque-là. Je me suis plongé dedans, j'ai lu les papiers, euh, j'ai lu la théorie, euh, j'ai regardé ce qui se passait au niveau pratique aussi et ben, j'ai déterminé que ce que j'avais appris avant, ce n'était pas tout correct et qu'il y avait une, un besoin de, de remise en question de, de ce modèle des, des filières énergétiques et de la façon dont on fonctionnait au niveau bioénergétique. Euh, donc Je me suis plongé là-dedans et ça va voilà, faire un, un peu moins d'un an, euh, je dirais, que, euh, que je creuse ce côté-là des choses et euh, c'est encore un… On va dire c'est un domaine qui est assez nouveau, c'est une technologie qui est assez, assez jeune, hein. ça a 7 ans le Moxi, je crois. Et, et donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre, il y a encore pas mal d'inconnus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, ça donne vraiment un aperçu direct de ce qui se passe au niveau physiologique, à l'intérieur du muscle, en temps réel, pendant l'entraînement. Et euh, donc, ça permet de, de, de remettre en question pas mal de choses, de peut-être remettre en contexte certaines méthodes, euh, certaines pratiques qui fonctionnent dans certains contextes et puis pas d'autres, d'expliquer pourquoi certaines personnes répondent, certaines personnes ne répondent pas, euh, de, de mieux comprendre encore une fois de manière générale euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut être performant au niveau que ce soit cardio, que ce soit euh, sur des sports intermittents comme le rugby, le foot euh, ou dans des sports de force. Euh, donc, c'est vraiment, une, on va dire, une, un point de vue qui est qui est assez holistique, qui est assez complet. Euh, mais encore une fois, il n'y a pas nécessairement toutes les réponses qui sont disponibles. Il y a encore beaucoup de, de, de recherches à faire de, dans le domaine. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire avec mon N de 1. C'est comme ça qu'on dit ça en français, N equals 1. Donc, <rire> c'est juste moi et je fais mes petits tests et je fais mes, petits, mes petites expériences pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement euh, et, et de, de, je l'espère pouvoir tra transférer ça vers mon coaching et de pouvoir aider tout un chacun à, à atteindre de meilleures performances au travers de, de ce prisme-là on va dire bien sûr euh, en plus de toutes les autres choses que, qui sont importantes et que j'ai appris jusqu'ici c'est voilà, un sujet qui me fascine et qui me passionne à l'heure actuelle mais je ne pense pas non plus que ce soit le seul sujet qui soit important ou que tout le monde doive se plonger là-dedans c'est vraiment mon dada à l'heure actuelle et, et voilà. Donc, j'explore, je, je, j'en parle, j'en discute, je, je pose des questions. Euh, de loin, je ne suis pas un expert, mais, mais j'ai fait un petit bout de chemin et jusqu'ici, c'est super intéressant.
0: Est-ce qu'on peut résumer rapidement euh, ce, que, ce qui est remis en cause par rapport au modèle théorique classique qu'on a tous appris sur euh, les filières énergétiques par euh, Evan mmh. et par rapport à ce que tu as appris Et en même temps, qu'est-ce mmh. que va permettre en pratique euh, d'améliorer. Qu'est-ce qu'on va améliorer en pratique avec le MOXI finalement À part avoir les mesures. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait après derrière
1: <rire> Ouais, très bonne, très bonne question. Donc pour les filières énergétiques, déjà je vais essayer de on va dire donner le modèle euh, populaire de manière la plus juste possible. Euh, si je fais des erreurs, euh, je serais ouais, content de faire du podcast. Pas, tout le, monde, tout le euh, monde le connaît, je pense, celui-là, tellement il est connu. <rire> ouais, ouais d'accord. Donc, théoriquement, on a trois filières. On a la filière euh, phosphocréatine qui, euh, théoriquement, euh, a un, une, une capacité de rendu euh, de puissance qui est très, très élevée, mais sur une durée très courte. On parle de 0 à 10 secondes. Euh, certains rajoutent même l'ATP comme, comme source première euh, qui, qui est juste. Hein, on, a, on a une certaine quantité d'ATP qui est disponible, euh, qui va être donc dégradée pour libérer de l'énergie euh, qui, qui sont dans les liens chimiques euh, de la molécule d'ATP. Ça ça va euh, on va dire donner l'énergie pour effectuer la contraction musculaire. Ensuite, il, en gros, il faut recycler cet ATP, pour pouvoir continuer à, à produire des contractions musculaires. Euh, notamment, hein, et pas seulement des contractions musculaires, mais on a besoin d'ATP pour même maintenir la structure de toutes nos cellules, en sachant que ben, quand on parle de... Euh de dépenses métaboliques de base, on va dire, sur une journée, même si on reste assis ou couché, eh ben on va quand même brûler des calories. C'est simplement parce qu'il euh, faut de l'énergie pour maintenir la structure des cellules, pour maintenir leur fonctionnement. Euh, donc, voilà, on a besoin d'ATP quoi qu'il arrive. Et les filières sont donc les différents moyens qu'on a développés euh, au de, du côté bioénergétique pour resynthétiser cet ATP. Donc, on a là, encore une fois la filière phosphocréatine qui théoriquement fonctionne sur les 10 premières secondes d'effort. Ensuite, on a euh, tout ce qui est de la, de la glycolyse ou de l'anaérobie la, euh, lactique, comme certains l'appellent encore, qui elle théoriquement fonctionne de, euh, ben de 10 secondes à euh, à peu près 90 ou 120 secondes, ça dépend des, des ouvrages que tu lis, euh, qui va avoir donc un, un rendu de puissance qui est moyen et qui, sur un, un, une durée de temps qui n'est pas très très longue, et ensuite, une fois qu'on passe la minute 30 ou les deux minutes, là, on a une contribution de la filière dite aérobie qui, est, euh, qui devient de plus en plus importante et qui va durer euh, sur ben, aussi longtemps qu'on qu qu puisse continuer. Euh, donc, y a, ça, c'est vraiment le… le Est-ce que, est que, est que ça te parle en termes de, de modèle de base Oui, oui dises, bien, 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 bien sûr on, euh,
0: oui, ouais, c'est le modèle de base. <rire> c'est exactement
1: ça. Voilà. Et donc, là-dessus, on a basé pas mal de, de protocoles d'entraînement, notamment des répétitions de sprint dit euh, anaérobie à lactique, parce que ben, selon ce, ce modèle de base, anaérobie parce qu'on n'utilise pas d'oxygène, à lactique parce qu'il n'y a pas de production de lactate. Euh, ensuite, on a la deuxième, comme je l'ai dit avant, euh, anaérobie lactique, où on n'est toujours euh, pas en présence d'oxygène, mais avec une production de lactate. Euh, d'acide lactique pour ceux qui, qui parlent encore de ce terme-là même si au niveau physiologique dans le corps humain on ne peut pas générer on ne peut pas former de l'acide lactique donc c'est bien du lactate euh, qui, qui est produit euh, et ensuite encore une fois le, la filière aérobie qui utilise l'oxygène et la différence avec le, le nouveau modèle on va dire la di nouvelle approche euh, c'est que eh ben, et ça tu le vois euh, quand tu utilises le Moxi. donc pour ceux qui ne connaissent pas le moxy c'est un outil de mesure qui permet de voir en temps réel la saturation d'oxygène dans le muscle donc, c'est non invasif, ça se place sur la peau. Euh, et euh, en gros, il y a, un, il y a, il y a quatre euh, LED, quatre lumières LED qui, euh, donc, qui envoient de la lumière dans le muscle. Et euh, cette lumière est, est réfractée. Et en gros, suivant si l'hémoglobine ou la myoglobine, qui sont donc les molécules qui portent l'oxygène, euh, la première dans le sang, la deuxième dans le muscle, hémoglobine dans le sang, euh, myoglobine dans le muscle, suivant si ces molécules-là sont chargées en oxygène ou pas, elles réfractent la, la lumière de manière différente. En gros, elles ont une couleur qui est différente. Et avec un algorithme qui est très très compliqué, euh, le, le créateur du Moxie a réussi à faire en sorte que, en gros, avec quatre LED qui euh, qui s'illuminent en, en continu, euh, pardon, en continu, mais en, 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 par intervalle. Euh, c'est de l'ordre du millième de seconde. Et ensuite, avec deux capteurs qui, en gros, reçoivent le retour de la lumière qui est d'abord passée dans le muscle et qui revient dans le capteur, à l'aide de ces algorithmes, ils arrivent à calculer en temps réel, la, en gros, la saturation d'oxygène. Donc, par rapport à, on va dire, 100 unités d'hémoglobine et de myoglobine, combien d'unités sont chargées en oxygène, combien ne le sont pas. Ajouté à ça, on a aussi une mesure qui s'appelle le THB qui est un proxy pour le flux sanguin, donc la, la quantité de sang qui passe dans les capillaires du muscle à ce moment-là, en sachant que le Moxi mesure dans les capillaires directement. Et donc, ça te permet de voir en temps réel ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau du muscle. Et donc, pour revenir à, à ce que je disais avant sur le, le nouveau modèle, eh ben, dès que tu poses un oxy sur ta jambe et que tu fais un squat, même un air squat, euh, où tu le mets sur ton biceps et tu fais un curl, même, avec, euh, même sans poids ou un isométrique avec, avec ta main opposée, euh, en fait, tu vois que l'utilisation de l'oxygène, elle est instantanée. Que, en gros, l'oxygène, c'est vraiment le, le, vraiment le substrat qu'on va utiliser de, de manière euh, primaire pour euh, recycler cet ATP et si on prend l'ancien modèle des filières donc ces trois filières ce n'est pas qu'elles n'existent pas on est, on est bien d'accord la filière de la phosphocréatine c'est celle qui est la plus proche entre guillemets de, de l'ATP qui, euh, qui est dégradée donc c'est une filière qui va être pouvoir répondre de manière instantanée à ce qui se passe au niveau de l'ATP euh, en gros dans les premières 150 millisecondes après une contraction musculaire euh, il y a les trois filières qui sont engagées et ces filières ne travaillent pas de manière indépendante et de manière séquentielle dans le temps comme on le pensait avant mais elles travaillent en, en série si on veut l'appeler comme ça, euh, elles travaillent en continu, elles travaillent toutes les unes avec les autres euh, dans le sens où le, pour parler simplement l'utilisation de l'oxygène va être directement liée à la resynthèse de, de phosphocréatine qui elle, permet la resynthèse de l'ATP et euh, la, la, euh, la filière de la, la glycolyse euh, qui est donc la dégradation du glucose et on a aussi la glycogénolyse qui est la dégradation du glycogène euh, ces deux choses-là vont contribuer euh, également euh, à tout ce qui est de, 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 du fonctionnement bioénergétique donc en gros on n'a pas trois filières qui fonctionnent les unes après les autres dans le temps suivant l'intensité et le temps de l'effort mais on a bien trois filières qui fonctionnent toutes ensemble en même temps pour resynthétiser, resynthétiser l'ATP qui a été utilisé et donc comme, euh, comme produit euh, extrêmement important là-dedans, c'est l'oxygène si on n'a pas d'oxygène, on ne va pas pouvoir resynthétiser, en tout cas pas assez vite. Donc, si on veut vraiment parler vocabulaire et si on veut se mettre à jour par rapport à, à cette recherche et, et, et des papiers, il y en a. Et je les ai listés euh, notamment dans la, dans la présentation que j'ai faite sur les filières euh, sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui sont intéressés à aller creuser dans la science qu'il y a derrière tout ça, euh, tous les papiers sont disponibles. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que la, la science, entre guillemets, ou la recherche euh, se met à jour là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore vu le transfert de la recherche qui a été faite, des nouvelles trouvailles, des nouveaux outils de mesure aussi. Ça, Je pense que c'est important de le dire. La façon dont on mesure, par exemple, l'utilisation de la phosphocréatine maintenant, ce n'est pas la même qu'il y a 10, 20 ou 30 ans en arrière. Ce qui fait que, en gros, l'aperçu les... qu'on avait sur ce qui se passait avant n'était pas du tout le même sur ce qu'on a maintenant. La... la précision de nos mesures, elle est toujours dépendante des outils de mesure qu'on a à disposition et de l'avancée de la technologie. Et donc… Euh, L'ancien modèle était, était juste par rapport à ce qu'on pouvait, nous, voir au niveau euh, moléculaire, mais euh, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles recherches, on voit en fait, que, par exemple, l'utilisation de la phosphocréatine elle est 4, 40 fois plus importante que ce qu'on pensait avant, parce que, en fait, si on regarde sur une échelle d'une seconde, par exemple, eh ben, on va voir un certain taux au début, un certain taux à la fin. Mais si on peut recouper ça, encore une fois, euh, sur une échelle de plusieurs millisecondes, il me semble que maintenant, euh, avec les PNMR clamps, si c'est bien la technologie, je ne me rappelle plus le nom exact, mais la façon dont ils mesurent l'utilisation ou la, la dégradation de la phosphocréatine, euh, maintenant, on peut voir ça sur une échelle de 8 millisecondes. Et, et donc, ça change complètement la donne. Et en gros, elle est utilisée, elle est utilisée la phosphocréatine, resynthétisée, utilisée, resynthétisée euh, en continu. Ce qui fait que justement, on a des quantités qui sont beaucoup plus importantes qu'avant, ou en tout cas qu'on ne le pensait. Et, et l'oxygène est directement lié dans ce processus, encore une fois dans le sens où, et d'ailleurs, c'est un papier qui est super important à mon avis, c'est celui de Macaulay-Hall. Et il parle de en 2014, si je ne me trompe pas, et justement, il parle de cette dynamique en fait d'utilisation de la phosphocréatine et de l'oxygène. Et si tu mets les deux sur un graphique, euh, leur dynamique est très 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 similaire. Euh, en gros on a presque un parallèle direct entre euh, l'oxygène qui est utilisé ou disponible et la phosphocréatine qui est utilisée ou disponible. Euh, donc voilà l'oxygène joue vraiment un rôle primordial dans tout ce qui est de la, de la, de la bioénergétique, des contractions musculaires, euh, que ce soit du côté endurance ou que ce soit niveau euh, force, renforcement ou même hypertrophie. donc ce qui est intéressant avec ce modèle ce c'est pas juste que c'est nouveau, euh, c'est qu'en gros ça, ça amène beaucoup de choses, ça, ça permet d'avoir une vue un petit peu plus holistique de ce qui se passe au niveau euh, musculaire et au niveau énergétique euh, et ça permet de recouper en fait, plein d'informations de, de différentes disciplines ou de différentes méthodes, de pratiques différentes euh, qui, qui peuvent ensuite se, se, voilà, qui, qui, on va dire qui, qui ont du sens quand tu les regardes au travers de ce nouveau prisme je ne sais pas si j'ai répondu à ta question initiale. Si, mais
0: si, si euh, mais euh, j'attendais cette, cette réponse. Je crois que moi, la, la première fois que j'avais lu ça, je crois que c'était bah, Didier Reix que tu viens d'interviewer. Je crois qu'il en avait parlé dans la Bible de la mm -hmm. préparation physique. Il y a quelques années, justement, euh, que les filières marchaient vraiment entre elles, et étaient imbriquées. Et donc, moi, j'ai une question, euh, vu que mm -hmm. tu as pu s'avancer sur le sujet avec moi, c'est que euh, est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, plus de travail euh, aérobie pour être meilleur dans son activité euh, physique, même si celle-ci n'est pas dominante, on va dire, aérobie est-ce que finalement, il faut faire plus de cardio que ce qu'on pensait
1: ça, ça dépend vraiment quel est ton objectif. Euh, et donc, pour, pour aller peut-être un cran plus loin, on a parlé un peu de la, la bioénergétique sous-jacente, mais je pense que plus intéressant que ça encore, euh, ce qui a été, on va dire, euh, mis en avant avec ce nouveau modèle, c'est vraiment la contribution en termes d'effort, euh, en termes de contribution à l'effort, la contribution des trois systèmes principaux au niveau physiologique, qui sont le système respiratoire, le système cardiovasculaire et le système musculaire. Le système musculaire, donc on parle de, on parle de euh, coordination neuromusculaire, euh, de coordination inter et intramusculaire, de densité mitochondriale, euh, d'efficacité de la mitochondrie également à utiliser l'oxygène de la densité capillaire des muscles aussi donc tout ça au niveau local au niveau musculaire euh, ça va être on va dire ça va être du coup l'utilisation de l'oxygène donc à quel point ton muscle est développé pour utiliser un maximum d'oxygène et donc pouvoir produire un certain rendu énergétique euh, au travers de ça euh, si on, on prend un cran avant ben, on a le système cardiovasculaire qui euh, lui son, son, son but où son rôle, c'est d'apporter le sang oxygéné aux différents muscles dans le corps pour que eux puissent ensuite fournir les efforts euh, escomptés. Et euh, en amont, on a encore le système respiratoire qui, lui, ben, permet d'extraire l'oxygène de l'environnement, d'oxygéner le sang euh, qu a, qui, qui part ensuite dans le cœur. Et d'un autre côté aussi, le système respiratoire qui est très important pour ce qui du, du contrôle de l'équilibre acide-base euh, et de l'élimination des, euh, des, des produits métaboliques comme le, le CO2 notamment, euh, les ions d'hydrogène, etc. Et je pense que c'est vu sous ce prisme-là, c'est extrêmement intéressant. Euh, et comme tu le disais avant, donc comme tu me le demandais avant, est-ce qu'il faut faire plus de cardio pour euh, ta discipline sportive ben, ça, ça dépend vraiment ton profil et ça dépend ensuite des besoins de ton activité physique euh, il y a des cas où ça peut être très bénéfique de, de, de faire plus de cardio et il y a d'autres cas où c'est pas nécessairement quelque chose qui va t'apporter beaucoup, par exemple si on parle d'hypertrophie ben, si et de musculation une chose sur laquelle Evan a fait beaucoup de, de travail notamment il y a une, il y a une présentation très, très intéressante pour ceux qui veulent creuser euh, sur le Youtube de Moxie euh, donc le, la chaîne YouTube de Moxie Monitor. Et si tu cherches Moxie Monitor, Evan et Hypertrophy sur YouTube, tu trouveras cette présentation. Et il parle en fait du lien qu'il y a entre euh, tout ce qui est des occlusions musculaires, des occlusions. Donc euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est une occlusion, c'est quand on coupe le flux sanguin. Et il y a, y a trois réactions différentes. Euh, la, la réaction de compression, en gros, c'est quand tu vas… Parce qu'en sachant que quand tu contractes un muscle, tu génères de la tension et tu vas donc appuyer sur euh, tout ce qui est des, des, des vaisseaux sanguins et euh, tu vas potentiellement, suivant l'intensité de ta contraction, tu vas euh, plus ou moins restreindre le, le flux sanguin qui peut passer par le muscle et donc tu vas aussi restreindre euh, de par ça l'oxygène qui est disponible euh, à ton muscle pour faire le travail. Donc une réaction de compression, en général, on dit que ça se passe entre, euh, entre 0 et peut-être 30% de ta 1RM. Euh, un, c'est une plage qui est très très, euh, on va dire, théorique et qui ne s'applique pas à tout le monde dans le sens où chacun va avoir une, une, une configuration ou un profil différent mais en gros entre 0 et 30% de ton ARM, rm tu vas euh, avoir une réaction de compression c'est-à-dire qu'au euh, début de l'effort tu contractes le muscle et tu vas pousser, éjecter un petit peu de sang du muscle euh, du fait de la compression, mais ensuite, on a quand même du sang qui peut rentrer et sortir en continu du muscle. Donc, on a une, une oxygénation qui va être continue. Euh, ensuite, si on passe à celle d'après, entre, on va dire encore une fois, hein, une, une plage théorique, mais entre 30 et 70 de ton ARM tu vas avoir une occlusion euh, qu'on appelle veineuse, c'est-à-dire que le sang peut rentrer dans le muscle, mais il ne peut plus sortir. Donc, on a une accumulation de sang au niveau du muscle, on a une accumulation de, de, de produits dérivés métaboliques aussi, donc on n'arrive plus à les extraire. Par contre, on peut toujours apporter du sang frais et de l'oxygène, donc on va pouvoir continuer à un certain moment, mais au bout d'un moment, sur des, 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 une réaction, une occlusion comme ça, eh ben, on va atteindre l'échec. Euh, on peut peut-être penser au, au pump, qu'on ressent après une, une, une belle série de 20 sur un bicep curl, par exemple, euh, et ben là, on crée une occlusion euh, veineuse, euh, dans la plupart des cas, bien sûr, euh, et on peut vraiment sentir l'accumulation de sang et encore une fois, on va arriver à l'échec, mais on va pouvoir faire pas mal de reps avant d'y arriver. Et ensuite, si on passe à la dernière réaction au niveau des occlusions, c'est une occlusion artérielle et ça se passe en général au-dessus de 70% dans l'ARM. Et là, on va avoir une occlusion autant artérielle que veineuse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sang qui sort, il n'y a plus de sang qui rentre donc ton temps est vraiment compté et quand on pense à des charges importantes euh, en gros on va juste pouvoir utiliser euh, au niveau oxygène hein, ce qui est dans le muscle mais on ne va pas pouvoir continuer l'effort plus loin que ça euh, et donc par exemple si on prend la, la théorie des sur l'hypertrophie euh, il propose que en gros l'effet hypertrophique, il est lié à bien sûr à la tension mécanique. Euh, le stress métabolique aussi, mais le stress métabolique pour lui, c'est la façon dont il définit c'est eh ben, on va avoir une accumulation de, de, de produits métaboliques certes, mais plus important, on va avoir une baisse du niveau d'oxygène progressive euh, du fait que eh ben, on, va, on va gentiment se diriger vers, vers l'échec musculaire. et ça ça va engendrer une, euh, une, un recrutement au niveau euh, neuromusculaire qui est plus important qui ensuite génère la tension musculaire et, et, et le travail mécanique, qui a un effet hypertrophique. Et, et donc, par exemple, pour donner un exemple concret, tu me demandais est-ce que c'est bien de faire plus de cardio et ben, Pour quelqu'un qui veut gagner en masse musculaire, mais qui a peut-être beaucoup de peine à en gagner, et ben, euh, faire plus de cardio, ça veut dire quoi Ça veut dire renforcer son système cardiovasculaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire avoir un système cardiovasculaire qui est plus à même de passer par dessus ou de pousser au travers des, des blocages entre guillemets, qui sont créés par la tension musculaire et donc on ne va pas pouvoir créer ces occlusions aussi facilement et donc on ne va pas nécessairement pouvoir générer euh, cette tension qui va nous amener vers des, des effets hypertrophiques euh, donc pour quelqu'un qui a de la peine à gagner en masse musculaire euh, tu, tu, on voudrait Théoriquement, pas faire beaucoup de cardio parce qu'on veut, on veut pas faire en sorte que son système cardiovasculaire euh, puisse euh, devenir très très fort et puis on va dire vaincre toutes ces occlusions. On veut pouvoir créer des occlusions euh, et donc on veut peut-être plutôt se diriger vers du travail de renforcement lourd, euh, apprendre à cette personne à générer énormément de tension au niveau musculaire. Euh, donc voilà, c'est juste un exemple. Euh, J'espère que c'est assez parlant, mais la réponse, malheureusement, c'est ça dépend. <rire> ça dépend de la personne et ça dépend des objectifs.
0: Est-ce que euh, tu fais justement, dit, tu parlais du système respiratoire, un entraînement du système respiratoire J'ai l'impression que c'est assez euh, récent ça. Moi, je me souviens que j'avais vu dans le un livre sur le développé couché de Adrien Poinçon et Fabien Bernard, où dedans justement mmh. bah, Adrien Poinçon bah, qui est sur Genève, donc peut-être que tu connais, je sais pas si ça te parle, mais non, ça euh, me dit rien. qui a été un des meilleurs benchers français pendant des années. Et euh, lui expliquait okay. justement qu'il travaillait euh, avec un un power brief. Donc il travaillait sa... Voilà. Voilà, avec un power brief. Et justement, ça, ça l'aidait à gagner un peu en expansion thoracique. et Donc, il avait moins de trajet à développer couché. Toi, j'ai vu que mmh. tu parlais souvent de l'idiag. Est-ce que c'est quelque mmh. chose que tu travailles donc personnellement pour le système respiratoire pour justement faire moins de 6 moins minutes au rameur ou que tu fais travailler à des athlètes <rire> qui ont des objectifs aussi, euh, on va dire, euh, de résistance, entre guillemets
1: mmh. Alors de, ouais, c'est une facette de, de l'entraînement que je suis en train d'explorer. Euh, C'est assez récent, euh, donc en tout cas, euh, je, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Euh, mais à mon, à mon sens, euh, quand tu parles de performance sportive, euh, surtout si on parle de… Alors, alors moins dans des sports de, de force pure, mais autant comme tu l'as dit, hein, ton, ton collègue l'a mentionné, ça, ça l'aide avec, même, avec, même avec un bench. Donc, c'est cool de voir qu'il y a des gens qui l'utilisent même dans ces, ces, ce contexte-là. Mais c'est vrai que quand tu parles de performance sportive, et si on en revient à, à l'idée des trois systèmes physiologiques principaux qui te permettent de… Euh, en gros, d'extraire de, de l'environnement, de transporter et d'utiliser l'oxygène. C'est vraiment respiratoire, cardiovasculaire et musculaire. Et donc, le système respiratoire joue un rôle prépondérant euh, dans, dans, ces, dans ce système-là, on va dire, dans cette boucle-là. Et euh, bah, tout le monde le sait, hein, le diaphragme, c'est un muscle. Il a une force, il a une amplitude de mouvement, il a une vitesse de contraction. Tous les muscles intercostaux, externes, internes, euh, les muscles abdominaux euh, et tous les muscles, on va dire… Euh, euh, auxiliaires de, de respiration bah, c'est des muscles comme les autres donc ça peut s'entraîner également euh, je pense que ça, ça paraît bizarre de dire oui j'entraîne mon, mon système respiratoire ouais mais les poumons c'est les poumons puis ça bouge pas alors non les poumons théoriquement ça peut pas changer au niveau, euh, au niveau anatomique, au niveau physiologique euh, c'est pas quelque chose que tu peux faire évoluer avec de l'entraînement à proprement dit euh, encore une fois c'est ce qui est pour l'instant trouvé dans la recherche euh, mais par contre tout ce qui est musculaire eh ben, voilà, comme, comme un biceps tu peux l'entraîner euh, tu peux peut-être faire en so on va prendre un ischio par exemple un ischio, tu peux faire en sorte qu'il ait une amplitude de mouvement qui soit plus importante euh, tu peux faire en sorte qu'il soit plus fort tu peux faire en sorte qu'il se contracte plus vite tu peux faire en sorte qu'il soit plus endurant à des contractions répétées et forcées. Euh, et ben là, voilà, encore une fois, le, le, le diaphragme, qui est donc le muscle principal inspiratoire, euh, il, il a les mêmes propriétés musculaires que, que les autres muscles. Et donc, pourquoi pas l'entraîner aussi et, et donc là, on arrive dans, un, dans le monde de l'entraînement respiratoire qui est… Qui est, qui est fascinant et passionnant dans, dans le sens où, à mon, à mon avis, il y a, il y a beaucoup de paramètres hein, avec lesquels on doit travailler. Tu as la, notamment la fréquence respiratoire. Tu as le volume courant, qui est donc le volume en litres inspiré et expiré euh, avec chaque euh, bouffée d'air. Tu as le, le minute ventilation, je ne sais même plus comment on l'appelle en français. Donc, le volume d'air qui va être ventilé par minute par ton système respiratoire. Euh, tu as bien sûr euh, tout ce qui est du volume que tu, toi, tu as à disposition dans tes poumons. Euh, donc ça, ça peut être testé facilement avec de, un petit test de spirométrie qui prend une trentaine de secondes et donc ça te permet de voir quel volume tu as disponible aussi quelle est ta, ta, si on veut l'appeler comme ça la puissance respiratoire un des, une des choses qui est mesurée en spirométrie ça s'appelle le FEV1 en gros c'est le volume d'air que tu peux expirer dans la première seconde d'une expiration forcée et continue euh, le FVC6 qui est donc le volume que tu as expiré en 6 secondes ça va être un bon proxy pour en gros, ta capacité pulmonaire, euh, pas, au sens, euh, euh, pas au sens médical, parce que là, il compte aussi la réserve euh, expiratoire. Mais pour, pour, la, pour, pour simplifier un peu les choses, on, on peut s'en tenir euh, à, au volume expiré sur 6 secondes. Et ensuite, en regardant le, ces deux paramètres, donc le volume expiré sur 6 secondes, euh, de ces 6 secondes, le volume que tu as pu expirer dans la première seconde, qui devrait faire à peu près 80% du total, euh, ça, ça te donne déjà une idée de ta capacité respiratoire, par rapport à la population à laquelle tu appartiens. Donc, en sachant qu'il y a des, des bases de données énormes en ligne qu'on peut trouver, que j'ai d'ailleurs mis en lien dans une de mes vidéos, euh, où tu peux comparer ton âge, ton poids, euh, ton, euh, ton sexe, euh, etc., etc., etc. Et qui te donne en gros les équivalences par rapport à ce que tu devrais pouvoir avoir sur ta capacité pulmonaire de base. Euh, ça déjà, c'est un, un, un outil important parce que ben voilà, si tu devrais pouvoir ventiler, je ne sais pas, 6 litres par exemple pour, euh, pour une personne de, de ton gabarit, euh, mais que tu ne peux en ventiler que 4, eh ben déjà, on, on, a, on a un problème. Et là, il y a quelque chose à, quelque chose à faire pour essayer de rétablir le, le volume respiratoire euh, pour faire en sorte qu'on ait au moins un fonctionnement qui soit, qui soit correct. Euh, et donc ça, ça peut se faire au travers d'un entraînement respiratoire, comme tu l'as dit avec le l'Eliag, Eliag qui est une entreprise suisse qui a créé dans un premier temps il y a quelques années le Spiro Tiger, qui est un outil d'entraînement de, respiratoire et plus récemment qui est sorti avec le P100 qui est un nouvel outil euh, digital qui permet de faire autant du travail euh, en endurance et en volume euh, comme je venais de le mentionner, ou du travail en, en, en force avec de la résistance qui est appliquée soit à l'inspiration, soit à l'expiration, soit les deux. Euh, c'est là où le power breath euh, joue aussi, c'est plus sur le côté résistance. Euh, donc, on a tous ces paramètres. Encore une fois, on a des paramètres de force, on a des paramètres d'amplitude de, de, de mouvement, on a des paramètres euh, de mobilité aussi thoracique, hein, en sachant qu'on peut avoir euh, une respiration qui est restreinte par une, euh, une non-habilité à bouger de manière libre, d'avoir une amplitude de mouvement complète au niveau de la respiration au niveau de la cage thoracique donc toutes ces choses-là ont une influence sur ta capacité à respirer pleinement et à prendre plein avantage de ce système-là et ensuite au niveau appliqué Là, on va un petit peu plus loin pour ceux qui sont peut-être familiers avec des tests de VO2. Euh, les, et, 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 et je ne parle pas de la valeur de la VO2 max nécessairement, mais vraiment des, des valeurs qu'on qu arrive à mesurer pendant un test comme ça avec les échanges gazeux. Euh, donc les, les, les paramètres, notamment, comme je l'ai mentionné avant, de fréquence respiratoire et de volume courant, donc de volume par respiration, euh, qui euh, doivent not normalement être dans une certaine fourchette pendant un effort prolongée et intense. Et avec ces données-là, si on peut les collecter, eh ben, on peut déterminer par exemple que ah, ben, euh, tu vois Jules qui vient de faire son test progressif sur le vélo, eh ben, tout va très, très bien jusqu'à 45 respirations par minute. Mais dès qu'il dépasse 45 respirations par minute, eh ben, son volume courant, il tombe de… Euh, pour parler simplement, il tombe de 55% de sa capacité pulmonaire à 45% de sa capacité pulmonaire. Et ben, on sait que pour Jules, euh, lui, il a besoin de travail spécifique à 45 respirations par minute pour pouvoir essayer de ventiler euh, au minimum ses 50 ou 55% de sa capacité pulmonaire pour faire en sorte qu'il ait vraiment un apport op optimal d'oxygène à ce moment-là. Euh, donc, Encore une fois, c'est un monde qui est assez nouveau pour moi mais qui m'intéresse énormément parce que je pense que on, on se on se met on se tire un peu une balle dans le pied si on se focalise uniquement sur les qualités musculaires et cardiovasculaires et qu'on pense pas au système respiratoire qui encore une fois a un rôle très très important au niveau euh, ben niveau bioénergétique et physiologique avec tous les, les éléments de régulation que j'ai mentionné avant euh, et, et, et voilà c'est un système qu'on peut entraîner et, et à mon sens on, il faut qu'on comprenne mieux ce que j'essaie de faire maintenant et qu'on euh, qu apporte ça, on va dire, au grand public pour que tout un chacun puisse en, euh, puisse en bénéficier aussi.
0: Est-ce que je peux, parce que ça fait beaucoup de technologie finalement, est-ce que je peux travailler ouais. euh, mon système respiratoire sans aucun matériel ou euh, je suis obligé d'acheter du matériel Est-ce qu'il y a déjà quelques petits exercices Je ne sais pas si tu as déjà testé la respiration, entre guillemets, je vais appeler ça la respiration Wim Hof, mais euh, mm -hmm. tous ces exercices où d'un coup bah, tu sens quand je faisais pas mal de rameurs, bah, je faisais ça avant mes séries et je sentais que euh, ouais. bah, je, je cramais moins. quoi. J'étais moins essoufflé, j'étais euh, j'ai moins besoin ouais. de m'allonger après la série. <rire> et donc, ouais, euh, ouais. est-ce qu'il y a des trucs que tu peux faire sans matériel Par exemple, pour ceux qui nous écoutent euh, qui vont pas acheter, parce que j'ai regardé aussi Lydia, qui me fait de l'œil, mais euh, c'est l'histoire de 1000 francs suisses. Ouais. <rire> donc, euh, ouais. est-ce que je peux faire sans matériel
1: euh, alors 1000 francs suisses mais si tu passes par moi tu peux avoir un petit bond de rabais donc n'hésite euh, pas si tu en as besoin
0: <rire> j'ai euh, jamais vu, vu t'inquiète pas peux... <rire> euh,
1: oui tu peux absolument Il y a beaucoup. De... encore une fois tout ce que j'ai mentionné là c'est vraiment au niveau physiologique après euh, au niveau mécanique bien sûr tu peux améliorer ta mécanique respiratoire donc est-ce que tu prends avantage de euh, encore une fois l'amplitude complète de respiration euh, dans le bon sens donc tu veux une expansion de la cage thoracique à 360 degrés donc ce que j'aime bien faire et ça je le fais avec le, le P100 mais tu peux le faire sans rien tu t'assieds sur une chaise tu attaches un élastique euh, au pied de la table qui est devant toi tu passes cet élastique euh, dans ton dos de façon à ce qu'il repose euh, sur le milieu de tes côtes flottantes et le milieu de ton dos. Et euh, quand tu inspires, eh ben, tu essayes d'inspirer dans la bande. Tu inspires, tu inspires vraiment dans ton dos, si on veut. Euh, parce que ce qu'on voit souvent ou ce qu'on voit parfois, c'est que les gens respirent avec leurs épaules. Donc, tu vois, une respiration qui est très euh, verticale, on peut dire, pour simplifier. Euh, alors qu'on veut vraiment essayer de… Ben, le, quand on inspire, qu'est-ce qui se passe On contracte le diaphragme vers le bas qui va compresser euh, la, la cavité euh, abdominale et qui va, euh, on va dire, donner de la place à la cavité, thorac à la, à la cavité thoracique, qui va donc euh, faire en sorte que les, les poumons ben, y, y grandissent. Et avec le changement de pression, euh, eh ben, on a de l'air qui rentre dans les poumons. C'est aussi simple que ça. Donc, sur une inspiration, on veut vraiment voir euh, ce diaphragme qui descend et cette expansion à 360 degrés de manière horizontale. Et on veut éviter un maximum de respirer, en gros, avec la nuque et les épaules et les trapèzes. Euh, parce que c'est des muscles respiratoires mais accessoires et donc si on peut déjà faire en sorte qu'on respire euh, de manière complète avec un diaphragme, avec une amplitude respiratoire complète euh, je pense qu'on peut y gagner après on peut parler de, de, de mobilité au niveau cage thoracique de tout ce qui est rotation, extension, flexion euh, qui est très très important aussi encore une fois qui peut être complémentaire à ces pratiques de respiration euh, on va dire de mécanique de respiration après, on a toutes les techniques de respiration qui viennent s'ajouter à ça. Tu as parlé de Wim Hof. Euh, Certains ont peut-être lu The Oxygen Advantage de Patrick McEwen euh, qui parle de, de techniques respiratoires qui sont plus du côté euh, bouteillco euh, pour ceux qui connaissent. Euh, donc, il y, y a plein de différentes techniques de respiration. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces différentes techniques de respiration et pour qui elles sont importantes et à quel moment. Tu as parlé de Wim Hof, par exemple. Donc, euh, pour, pour simplifier, euh, prendre 30 ou 50 respirations euh, on va dire assez profonde et on continue et ensuite euh, retenir ta respiration pendant un certain temps ça c'est notamment une des choses qui qu fait avec des invités quand il a ou des ou des autres de podcasts quand il a invité ben, il leur fait il l'a fait avec Joe Rogan notamment et, et, et d'autres euh, et donc ça c'est une des techniques qu'il utilise et euh, alors lui il en parle de, de et, il en parle par rapport à ce que ça apporte aux gens au niveau notamment du, du stress, d'être dans un environnement hypoxique, donc avec un, des taux d'oxygène qui sont bas. Euh, mais je pense au niveau physiologique, il faut, faut, faut se rappeler ce qui se passe. Quand tu, quand tu hyperventiles, pour parler simplement, quand tu respires trop fort, euh, par exemple quand tu respires fort au repos, donc tu n'as pas besoin de ventiler autant, eh ben, ce que tu vas faire, c'est que si tu mets un oxymètre de boue sur ton doigt, euh, et ça tout le monde le, le, le connaît, s'ils ont été à l'hôpital une fois ils te mettent le truc sur le doigt et tu as un, une saturation en oxygène qui est normalement dans les, entre 97 et 99% et donc ça c'est la saturation d'oxygène de ton sang au niveau artériel donc le sang qui sort de ton cœur, qui vient d'être oxygéné par les poumons il est presque complètement saturé en oxygène encore une fois une valeur normale entre 97 et 99% donc en respirant plus tu ne peux pas vraiment mettre plus d'oxygène dans le système que tu n'as déjà et donc, euh, les gens pensent que quand tu respires plus, eh ben, ça t'amène plus d'oxygène. En fait, ce n'est pas le cas parce qu'encore une fois, tu peux mettre un oxymètre sur le doigt et tu verras très bien que ça ne va pas aller plus haut que 99 Ce qui se passe au contraire, c'est que quand tu expires beaucoup, on a cette double composante du système respiratoire, comme j'ai dit avant, qui permet d'inspirer l'oxygène et d'expirer le CO2 notamment. Eh ben, ce que tu vas faire si tu hyperventiles au repos, c'est que tu vas euh, en gros euh, expirer énormément de CO2 D'accord, Et, et on, a, on a deux choses qui nous forcent à respirer. Il y en a un, c'est le, le seuil de CO2 qu'on va atteindre et il y en a un autre qui est le, le seuil euh, d'oxygène de, de, qu'on va atteindre. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que si tu as une accumulation de CO2 dans ton organisme, eh ben, euh, tes capteurs chimiques, tes chimorecepteurs, je ne sais pas si capteur chimique, c'est le bon terme en français… Euh, ils vont en gros euh, jauger les niveaux de CO2 que tu as dans ton organisme et très très précisément euh, pouvoir dire, voilà, quand on arrive à ce seuil, eh ben, il faut qu'on augmente la fréquence respiratoire. Euh, où il faut qu'on baisse la fréquence respiratoire mais en l'occurrence si on accumule du CO2 eh ben, on, va, on va vouloir l'expirer et donc on va augmenter la fréquence respiratoire euh, ça va donc nous forcer à respirer donc quand tu retiens ton souffle là, sans faire de protocole respiratoire auparavant, ce qui va te forcer à respirer c'est pas que tu perds en oxygène c'est que tu accumules du CO2 et que tu ne l'expires pas et encore une fois tu peux faire le, le, le petit test avec l'oxymètre sur, sur le doigt euh, tu retiens ta respiration tu vas rester dans les hauts de 90% euh, par contre, ton CO2 s'accumule, ça qui est un petit peu plus difficile à, à mesurer sans, euh, sans outils type euh, VO2 et échange gazeux. Mais en gros, tu atteins un certain seuil de CO2 et boum, ça te force à respirer et à prendre ta respiration. Ce que tu fais avec la technique Wim c'est que tu expires, euh, on va dire tu sur-expires, tu surventiles de manière continue. Donc en gros, ton niveau de base de CO2 va descendre beaucoup plus bas que ce qu'il ne l'est d'habitude, ce qui fait qu'une fois que tu retiens ton souffle, eh bien, tu vas pouvoir passer beaucoup plus de temps qu'avant, avant que ton CO2 s'accumule et atteigne le seuil. Si on veut parler en chiffres absolus et abstraits, je ne vais pas donner de, de mesures nécessairement, mais si tu as un, un niveau de CO2 de base qui est aux alentours des, on va dire, des, des 10, 10 unités, on va dire, et que ton seuil de CO2 qui va encore une fois te forcer à respirer est à 20, eh bien. Si tu retiens ton souffle et que tu es à 10 de CO2, eh ben, ça va s'accumuler lentement jusqu'à arriver à 20. Si tu expires au préalable de manière continue et forcée, eh ben, ton CO2 va peut-être descendre à, je ne sais pas, disons 2. Ce qui veut dire que maintenant, tu as 18 unités à couvrir avant d'arriver à ton seuil. Euh, ce qui veut dire que tu peux retenir ta respiration pendant plus longtemps. Et en contrepartie ou en même temps, eh ben, tu vas pouvoir à ce moment-là, une fois que tu as baissé ton seuil de CO2 ou ton niveau de CO2, euh, tu vas pouvoir atteindre des niveaux d'oxygénation qui sont plus bas euh, que ce que tu aurais pu faire avec une, 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 on va dire un, une retenue de respiration simple euh, du fait que voilà, tu as, as plus de temps en gros, pour voir tes niveaux d'oxygène baisser et là tu vas pouvoir descendre euh, dans les bas de, de 90, même dans les 80% euh, en, en saturation d'O2 euh, que tu peux encore une fois mesurer avec un oxymètre de poux et c'est notamment pour ça que Wim Hof, euh, en tout cas pour cette technique-là, recommande d'être couché euh, C'est parce que quand tu descends dans des niveaux d'oxygène de, qui sont aussi bas que ça, euh, tu peux, tu, tu peux euh, être un petit peu, euh, comment dire ça, perdre ton équilibre, tu peux commencer à avoir des, des, des petits problèmes au niveau de ta vision aussi, euh, et ça, tu le retrouves euh, dans des tests euh, d'exercice poussés avec des athlètes qui sont notamment ben, euh, qui sont limités par leur système respiratoire euh, qui vont voir une baisse de leur, de leur niveau d'oxygène euh, au niveau artériel qui peut descendre dans les 85-88%. Euh, donc, il y a cet effet-là aussi. Et donc, ça, encore une fois, c'est juste pour parler de la, de la méthode de Wim Hof et de ce qui se passe au niveau physiologique et au niveau des de échanges gazeux avec une technique comme ça. Euh, donc, tu pourrais l'utiliser dans un contexte d'entraînement, mais je pense qu'encore une fois, toutes ces différentes techniques qui sont mises en avant, il faut bien réfléchir à ce qui se passe, à pourquoi ça marche et dans quel contexte ça peut être utilisé et dans quel contexte ça devrait peut-être pas être utilisé aussi.
0: Ah, mais ce qu'on voit dans notre conversation, c'est que finalement, il y a beaucoup plus de choses à entraîner qu'on aurait pu penser euh, il y a encore une quinzaine d'années. J'en parle souvent avec Seb et notamment bah, tout ce qui est euh, mmh. neuroplasticité, euh, neuroposturologie. Mmh. C'est qu'avant, on pensait mmh. qu'il entraînait ses muscles, en fait, pratiquement on pensait qu'à entraîner ses ouais. muscles et ses muscles, quand je dis pas les muscles inspirateurs, expirateurs, on pensait euh, à entraîner ses biceps quoi, et on se disait on fait des biceps, on va prendre des biceps, ouais. et finalement on se retrouve avec d'autres facteurs qu'on n'imaginait pas, qui peuvent être limitants pour euh, un objectif, par exemple comme sur le, le podcast, ceux qui nous écoutent, sur un objectif de prise de muscles en fait, ou si euh, t'as un système mm -hmm. entre guillemets cardiovasculaire euh, de papy j'abuse un peu, mais et que tu respires euh, n'importe comment, que tu sais pas bien respirer en fait, euh, tu n'as même pas commencé ton effort, qu'il est déjà fini. Et finalement, tu n'as généré euh, aucun, aucun effet pour euh, ta progression. quoi. Finalement, tu es, es limité dans mmh, tout.
1: Ouais. ouais et, et, et par rapport à, à ton passé athlétique aussi, si tu penses par exemple à un cas concret, et ça, c'est Evan qui en parle pas mal. Euh, par exemple, quelqu'un qui a fait beaucoup de courses à pied euh, et qui va ensuite vers le crossfit, eh bien, ce que tu vas voir souvent parce qu'encore une fois on parle de, de développement musculaire mitochondrie densité capillaire etc ça c'est pas un phénomène euh, systémique c'est un phénomène qui est local donc si tu as beaucoup couru si tu as beaucoup entraîné tes jambes tu vas certainement avoir un développement musculaire à ce niveau là qui est, qui est intéressant et qui est important donc une capacité à utiliser l'oxygène qui, qui est importante par contre bah, encore une fois sur un coureur de, de, de moyenne longue distance euh, amateur qui n'a pas nécessairement fait beaucoup d'entraînement qui n'a jamais vraiment entraîné son haut du corps une personne comme ça qui passe au crossfit eh ben, tu vas, tu vas peut-être voir un développement musculaire du haut du corps très très important et très très rapide, du fait qu'il n'a pas en fait une musculature qui est, qui est très très développée euh, au niveau de son haut du corps. Euh, pas une grande capacité à, à utiliser l'oxygène et donc on a une, on a une différence euh, importante au niveau du développement musculaire entre le haut et le bas du corps ce qui va ensuite avoir une importance sur euh, quels sont les, les, les effets de l'entraînement, il va peut-être avoir beaucoup plus de facilité à, à développer son, euh, son, son haut du corps au niveau musculaire euh, que son bas du corps parce que son bas du corps euh, il, il a été entraîné pendant très très longtemps il a une, une capacité à, à, à amener du, du sang dans cette zone là qui est, qui est, qui est très très développée du fait de ces entraînements euh, donc ouais c'est vraiment contextuel ça dépend de ton passé ça dépend de de, de ce que tu as fait de ce que t'as pas fait euh, et, et ce qui est intéressant aussi avec cette idée là c'est que ça change au fil du temps tu vois l'idée des, des, des trois systèmes physiologiques euh, encore une fois peut-être plus dans un contexte de crossfit ou de, de sport d'endurance euh, tu auras toujours un des trois systèmes qui va, un, un ou deux des systèmes bien sûr qui, qui vont être limitants c'est jamais euh, seulement un euh, c'est souvent un plus un petit peu d'un autre euh, par exemple sur un, quelqu'un qui, 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 qui est très nouveau à l'entraînement qui, qui a un âge d'entraînement très bas eh ben, ce que tu vas voir souvent c'est une limitation au niveau de l'utilisation de l'oxygène parce qu'au niveau musculaire il eh n'y ben, a, a simplement pas assez eu de développement jusqu'à ce moment là donc ce, cette personne va bénéficier plutôt d'entraînement de répétition de sprint de renforcement musculaire de choses qui vont lui permettre de mieux utiliser l'oxygène, de développer plus de mitochondries, des mitochondries plus efficientes, une densité capillaire plus importante, un recrutement neuromusculaire plus important, alors qu'une autre personne peut être limitée par sa capacité, encore une fois, cardiaque, à apporter du sang à apporter du sang dans le muscle. Mais par exemple, le nouveau qui a besoin de sprint et de renforcement au début, et bien, après un petit moment peut-être, ça, ça va certainement être un des autres systèmes, donc soit respiratoire, soit, soit cardiovasculaire, qui va prendre le dessus en, en tant que limite, facteur limitant ou système limitant. Euh, et donc, il faudra changer l'entraînement. Le, euh, et, et ce qui est intéressant avec ça, à mon avis, c'est que ça met en perspective pourquoi, euh, ou théoriquement, ça met en perspective pourquoi certains protocoles marchent avec certaines personnes et pas avec d'autres. Tu vois, quelqu'un qui a une limitation au niveau utilisation, au niveau musculaire, euh, va pas nécessairement bénéficier de plus de travail cardiovasculaire, en tout cas pas d'un volume monstre, parce que c'est pas la chose qui le limite à ce moment-là. Euh, il faut essayer d'aller chercher le euh, low-hanging fruit, comme on dit en anglais, donc le fruit qui est le plus facile à cueillir, euh, la chose qui, est, qui, qui demande qui, la plus grande faiblesse, on va dire, à ce moment-là. Euh, et donc voilà. De, deux protocoles ou un protocole ne va pas avoir le, la même euh, le même effet sur deux personnes différentes qui ont euh, des, des, des potentiellement des systèmes limitants qui sont différents et encore une fois une fois que euh, une fois que ça ça a été développé et eh ben le, 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 le nouveau aura besoin d'un d'un nouveau protocole pour adresser euh, sa limitation qui s'est maintenant développée du fait qu'on a, qu a fait en sorte que sa limitation initiale n'en soit plus une ou ne soit plus la, la plus grande. Et, et, et donc ça met, ça met pas mal de choses en contexte. C'est aussi pour ça que quand tu fais un, un protocole d'entraînement, disons que tu suis un certain programme pendant euh, 6-12 semaines, peut-être que tu as des super résultats et que tu te dis, bon, ben voilà, on va repartir pour un tour et on va refaire le même protocole, et bien peut-être que ce, cette deuxième phase... Euh, n'aura pas du tout le même effet que la première du fait que tu as adressé certaines limitations sur ta, ton, tes, tes premières 12 semaines et maintenant, ce n'est plus la chose qui a besoin d'être travaillée. Il, il faudrait idéalement travailler quelque chose d'autre. Euh, mais re de refaire le même protocole, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas voir les, les, les mêmes résultats que tu as vu la première fois. Je ne sais pas si ça a du sens.
0: Oui, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors, j'ai une question de, par rapport à ton expérience. Qu'est-ce qui limite le plus les personnes qui tu, que tu entraînes Est-ce qu'il y a un, un système qui ressort plus que les autres
1: euh, non, les, les nouveaux, ça va, ça va très très souvent être le système cardio, euh, le système métabolique ou musculaire, euh, donc parce qu'ils n'ont simplement pas eu l'opportunité de le développer encore, encore. Euh, et encore une fois, ça, ça se fait principalement sur du renforcement musculaire euh, très très simple, très très basique et euh, des répétitions de sprint pour euh, en gros apprendre au corps et aux muscles à utiliser un maximum d'oxygène qui est disponible. Euh, ça, c'est donc c'est commun comme limitation pour les, les débutants en général. Euh, et après, c'est vrai que les, la limitation respiratoire, tu la vois un petit peu plus souvent sur des, des, des personnes, des athlètes qui se sont bien développés déjà, euh, du fait qu'ils voilà, qu ont eu un entraînement sur euh, leur système musculaire, euh, leur système cardiovasculaire également, mais très très rarement, ils ont, ils ont fait un entraînement spécifique respiratoire. Et donc, s'ils ont poussé, on va dire, l'entraînement assez loin, au niveau musculaire et cardiovasculaire et eh ben souvent ce qui va rester c'est un système respiratoire qui peut demander à être travaillé mais ça dépend vraiment de, de, de chaque personne euh, d'où l'intérêt de notamment utiliser le Moxi pour soit faire des, des tests soit faire un suivi euh, des, des entraînements pour voir vraiment ce qui se passe en temps réel et de, de voir ce dont la personne a besoin à ce moment-là plutôt que de dire ben voilà, on, va faire, on va faire 10 séries parce qu'on a décidé de faire 10 séries aujourd'hui sur ces, ces sprints de 10 secondes sur l'airbike, par exemple. Euh, avec le Moxi, ben, comme on peut voir en temps réel l'utilisation de l'oxygène et la resaturation pendant le repos, eh ben, on peut dire qu'on voilà, va continuer à faire des intervalles tant qu'on arrive à avoir une bonne désaturation et tant qu'on arrive à récupérer. Et Dès le moment où on voit un manque d'utilisation de, de, d'oxygène ou qu'on n'arrive plus à récupérer jusqu'au seuil qu'on avait déterminé au départ, et ben c'est là où on arrête notre entraînement. Donc là, on peut parler d'autorégulation avec le MOXI. Euh, ce qui, encore une fois, à mon avis, est, est beaucoup plus intéressant avec le Moxie que de tout ce qui est des tests, même si les tests sont très très intéressants et importants à mon sens. Mais de pouvoir utiliser le Moxie pendant tes séances pour voir ce qui se passe et pour euh, soit guider ton entraînement, soit surtout informer par rapport à ce qui est en train d'être travaillé, euh, c'est là où ça peut être super intéressant aussi.
0: Mais combien de Moxie il me faut pour pouvoir surveiller euh... <rire> Tout ce qui travaillent dans un mouvement <rire> parce que si on parle du rameur ouais. euh, donc bah t'as déjà le bas du corps donc euh, je sais pas toi ce qui limite mais moi souvent c'est les quadriceps qui crament à fond donc euh, tu as les fessiers mm. tu les sens bien je tire beaucoup avec euh, les bras, avec le dos avec les épaules donc finalement combien il me faut de moxie mm. euh, pour euh, savoir euh, si tu vois finalement il y a tellement de facteurs tellement de muscles en jeu et tellement d'autres systèmes comme mm. tu l'as expliqué que euh, ça va être difficile mm. d'avoir une récupération et un nombre de répétitions euh, personnalisées
1: Ouais, alors, en général, tu, tu peux t'en sortir très, très bien avec un moxie sur un des, des muscles principaux. Donc, par exemple, tu le mets sur le vaste latéral en, en général quand tu fais du vélo de la course ou du rameur qui va être un des contributeurs principaux. Hein, sur, le, sur le mouvement, de, sur le cou du, du rameur. Euh, tu n'as pas, be pas besoin de voir tous les muscles, en fait. Parce que si tu as un cardiofréquence-mètre et le moxi déjà, ça va déjà te donner une très, très bonne idée de ce qui se passe au niveau local, au niveau musculaire, euh, en sachant que ce qui se passe dans ton vaste latéral, ça va être pas exactement la même chose, mais assez proche de ce qui se passe dans… Euh, dans tous tes, tes, tes gros muscles principaux, de prime movers, comme on les appelle en anglais, donc ceux qui contribuent le plus euh, euh, à l'effort. Et, et après, si tu as un deuxième oxy, ben ce qui là, devient intéressant, c'est que tu peux en mettre un à gauche, un à droite. Et donc là, notamment pour tout ce qui est des, euh, euh, des, des différences gauche-droite en termes de forme, en termes de, de force, en termes de recrutement, là, tu peux avoir des, des informations qui sont intéressantes pour tout ce qui est ben, potentiellement la prévention de blessures. Parce que si tu as, si as eu dans le passé un problème au genou droite, euh, ben c'est vrai qu'on va souvent voir un, une différence au niveau de l'utilisation d'oxygène ou de la capacité à recruter ce, ce muscle du côté droit euh, du fait que simplement ton, ton organisme a, a, a voulu protéger ben, ton articulation qui avait été endommagée à un moment donné et donc qui va euh, en gros euh, restreindre la capacité à utiliser le, les muscles environnants. Donc si tu as un gauche droite, ça, ça peut être intéressant pour, pour certaines personnes. Après, si as un, tu peux aussi, euh, et ce qui se fait notamment pendant les tests moxy, euh, tu peux t'en mets un sur un des, des, des muscles principaux, donc par exemple le vase latéral, et un tu peux le mettre sur un muscle qui est non impliqué. Donc si tu veux un test sur un vélo, par exemple, tu te mets un sur le vaste latéral, un sur le deltoïde opposé. Et là, ce que ça, ça te permet de voir, c'est ce qui se passe au niveau systémique. Euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, au bout d'un moment, sur euh, l'effort continu, eh ben, c'est possible que si tu as une, une euh, limitation, soit au niveau respiratoire, soit au niveau cardiovasculaire, si tu n'arrives peut-être pas à apporter assez de sang euh, au muscle qui a besoin de, de, de produire l'effort, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rediriger du flux sanguin de tes membres non impliqués ou de tes muscles non impliqués vers les, les muscles qui sont en train de faire le travail, donc notamment. Ben, les jambes sur un vélo et le diaphragme en sachant que’ à haute intensité, à, à, si je me trompe pas à, à, à ta, la vitesse qui équivaut à ta VO2 max, euh, ton, ton diaphragme et tes muscles respiratoires, ils vont, euh, ils vont utiliser à peu près 25% de l’oxygène qui est disponible dans ton corps ou que tu amènes dans le corps. Donc c’est quand même une quantité qui est assez énorme et ça ça peut être un facteur limitant aussi en sachant que ben, le corps il va toujours chercher à euh, à protéger euh, le cerveau, les organes vitaux en premier. Le diaphragme étant donné que c'est un muscle respiratoire, euh, c'est le muscle respiratoire euh, principal. Et ben, si tu arrêtes de respirer, tu meurs, c'est vite vu. Et donc, le corps veut pas faire, veut pas laisser ça, euh, veut pas faire en sorte que ça se passe et donc c'est possible que si tu as une limitation au niveau respiratoire tu vas rediriger une grande partie de ton flux sanguin non seulement des membres non, non impliqués mais aussi euh, des membres euh, qui, qui, qui te permettent de, de faire avancer le vélo euh, vers le diaphragme pour faire en sorte que pour maintenir une certaine, euh, bah, une certaine, euh, une certain, un certain travail à ce niveau-là euh, en sachant que voilà, si tu ne peux plus respirer tu as, as des plus gros problèmes que, que d'être sur le vélo ou de ne pas être sur le vélo euh, donc, pour, pour la faire courte, un moxie c'est très très bien déjà pour avoir une très très bonne idée de ce qui se passe, mais c'est vrai qu'après, si tu en as deux ou peut-être trois, euh, mais là ça, ça, ça devient assez conséquent quand même, euh, tu, peux, tu peux être de plus en plus précis par rapport à ce que tu essaies de regarder et ce que tu essaies d'ajuster euh, au fur et à mesure.
0: Alors, est-ce que ben j'ai une question un peu parce qu'on arrive à la fin, je t'avais promis à peu près deux heures. Est-ce que avec tout ça, tu vas faire moins de six minutes au rameur sur deux kilomètres <rire>
1: Alors, moins de 6, ce n'est pas encore dans ma ligne de mire. Euh, comme je te dis, j'avais fait 6.21 et quelques, 6.21.7, je crois. Euh, J'aimerais bien descendre dans les 6.15, 6.10. Euh, mais voilà, ça je pense c'est un an, un an et demi, deux ans de travail euh, que j'ai devant moi pour y arriver, surtout avec l'état le, dans lequel je suis à l'heure actuelle. donc pas en, Même pas en état d'être sur un rameur, donc ça va me prendre un moment. Mais en gros, ouais, l'idée, c'est d'utiliser tout… Tout ce, ce, tout, ce, tout ce dont je viens de parler là, euh, essayer de le mettre en pratique sur moi-même euh, au travers de mes entraînements, d'essayer d'utiliser ça un maximum pour en gros voir si ça a du sens, voir si ça marche euh, et, et voir si j'arrive à optimiser euh, mes entraînements euh, par rapport à, à ces outils-là et, et par rapport à peut-être cette nouvelle manière de voir les choses. Euh, et euh, ben, c'est clair que le but, ce serait d'aller un petit peu plus vite. Mais encore une fois, 6-0-0, je ne sais pas si c'est dans les cartes euh, mais, mais en tout cas passer en dessous des, des 6-20 ça c'est sûr que c'est un, un des gros objectifs que j'ai euh, après euh, advienne que pourra <rire> et, et,
0: j'ai vu que euh, tu travaillais euh, de temps en temps avec euh, Barnabé le champion suisse de rameur euh, mmh. tu lui fais tester aussi donc euh, tous ces comment on peut dire euh, ces outils
1: alors, ouais, on a fait, alors On a fait un test euh, qui s'appelle le test 5.1.5 qui est en gros un protocole de, de base qu'on utilise avec le MOXIE pour déterminer justement les systèmes limitants dont j'ai parlé euh, donc respiratoire, cardiovasculaire ou musculaire euh, et donc on a fait un test euh, avec lui, euh, avec le MOXIE et euh, je, je, je travaillais un petit peu plus en, plus, en, euh, plus en qualité de consultant avec lui et avec le préparateur physique de l'équipe suisse d'Aviron, James Godwin euh, qui, euh, voilà, qui, qui est aussi intéressé par, euh, par ces nouvelles façons de, de tester et de voir les choses et en, vraiment de, de pousser l'individualisation de l'entraînement un petit peu plus loin en sachant qu'encore une fois, chaque athlète, trois athlètes avec un 6 minutes au 2000 mètres, euh, les trois peuvent avoir des, 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 en gros des, des, des systèmes limitants ou des, des moyens de compensation qui sont différents et donc, juste parce que tu as le même temps que quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que euh, tu as besoin d'exactement le même protocole d'entraînement à ce moment-là. Euh, donc, je pense que c'est là aussi où le, le Moxie joue, c'est que ça amène une, une, un degré de, de détail un, un peu plus avancé au niveau de l'individualisation, et donc qui peut être très très intéressant, notamment pour les athlètes de haut niveau qui, qui ont déjà poussé leur, leur développement très très loin et qui maintenant cherchent des, des améliorations de l'ordre de quelques pourcents pour pouvoir continuer à progresser. Et, et je pense que, surtout si c'est des, des voies qui n'ont pas été explorées auparavant, ça peut être intéressant d'utiliser cet outil-là pour, pour creuser un petit peu plus loin.
0: Super. Bah, J'arrive un peu à, à la fin de, de, des questions que j'avais à te poser. Ça a bien répondu à pas mal d'interrogations qui vont me pousser à faire de nouvelles recherches, mais euh, c'est mmh. cool. Est-ce qu'il y a des sujets, euh, si jamais, que je n'ai pas abordés, que tu souhaitais aborder
1: non, écoute, c'est ce dont on a parlé cette dernière heure-là, après, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me fascine à l'heure actuelle. Et comme je l'ai dit au début, je pense pas que ce soit le... Euh, le, la chose la plus importante ou la seule chose importante ou la chose que, de, que tous les coachs doivent absolument faire et connaître maintenant c'est vraiment mon, mon sujet d'intérêt et donc je le creuse et ceux qui sont intéressés à, à suivre un petit peu tout ça ben, je les invite à, à me poser des questions bien sûr parce que je, moi j'en apprends tous les jours en, en, en faisant ça également c'est vraiment un, un processus on va dire euh, qui, qui tend vers le, le processus qui, vraiment scientifique dans le sens où tu émets une hypothèse tu fais tes tests et ensuite tu regardes si ça, si ça tient l'eau ou pas. Euh, donc, c'est un processus qui est assez enrichissant. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de questions qui se posent encore autour de ça. Euh, donc, euh, voilà. Je n'ai pas tout compris et je ne suis de loin pas un expert, mais j'essaye de faire mon petit bout de chemin. Et sinon, non, écoute, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, merci encore pour ton invitation. J'ai euh, encore une, une question. J'ai encore une question, parler, euh, Sean. Ah oui, vas-y,
0: vas-y. Si euh, demain, quelqu'un oui, qui nous oui. écoute ou euh, même moi-même, je souhaite savoir qu'est-ce qui me limite le plus euh, dans ma pratique, euh, je veux dire, bah, on va prendre le revers de ton truc, mais par exemple sur le kayak, moi qui en fais beaucoup, est-ce que tu proposes par exemple mmh. des tests Est-ce que euh, ça fait partie des services que tu proposes
1: Oui, donc c'est quelque chose que je propose et que je suis en train de développer à l'heure actuelle. D'ailleurs, je… Euh, je devrais recevoir un deuxième oxy bientôt et dans l'année qui vient j'aimerais essayer de me procurer une unité de, de mesure euh, euh, enfin un outil de mesure euh, côté métabolique et échange gazeux donc type VO2 euh, en sachant que maintenant il se fait des unités qui sont portables qui peuvent être utilisées en salle même sur le terrain euh, qui permettent d'avoir justement toutes ces données ventilatoires que j'ai mentionnées euh, avant pour euh, voir vraiment s'il y a une limitation parce qu'autant tu peux tu peux à peu près déterminer avec le Moxie s'il y a une limitation au niveau respiratoire, mais ça ne va pas être aussi précis qu'avec ces outils-là. Donc, ce que je, voilà, je, je tends vers ça. Je veux m'équiper avec encore un ou deux Moxi et avec une de ces unités-là pour pouvoir fournir vraiment un, un, un service de, de testing qui est avancé qui et qui va permettre ensuite que ce soit avec des athlètes individuels ou avec des athlètes qui travaillent déjà avec des, des préparateurs physiques, de pouvoir donner des conseils sur l'orientation de l'entraînement, sur le type de séance à effectuer, euh, sur quelle qualité à travailler en, en priorité. Donc oui, c'est absolument quelque chose que j'offre euh, comme service.
0: Et ben, ça me paraît super. Euh, je pense qu'un coup, euh, je te prendrai un petit rendez-vous euh, <rire> pour voir euh, qu'est-ce qui me limite aujourd'hui. Mais je pense bien, euh, à première vue, que c'est plus le système respiratoire, vu que j'ai du mal à respirer comme il faut, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être qu'une impression. Mmh. On, on, et on ouais. <rire>
1: Ouais, Oui, bah, quand tu veux, hein, tu, me, tu me dis sans problème. Et, et là-dessus, ça, c'est peut-être un dernier petit point pour euh, ceux qui se demandent maintenant, voilà, qu'est-ce qui me limite sur le rameur, qu'est-ce qui me limite sur le vélo C'est rarement la dernière chose que tu as ressenti qui va te limiter. Donc, tu m'as dit, par exemple, mes jambes, elles brûlent à la fin de mon effort sur le rameur en sachant que bah, tu vas avoir tes, ton système limitant ou tes systèmes limitants qui vont, entre guillemets, lâcher en premier. Et donc, euh, ce qui reste eh ben, c'est les autres systèmes qui vont compenser, compenser pour cette limitation et donc en général ce que tu ressens à la fin c'est le, le système qui a compensé le plus et qui a en gros euh, pris la charge de travail euh, des, des autres systèmes qui étaient limitants euh, et donc si, es, si tes jambes brûlent à la fin d'un effort ça ne veut pas dire que tu es limité par euh, ton système euh, musculaire en, en général c'est l'opposé ou en tout cas c'est la dernière chose dont tu devrais te soucier si c'est ça qui te force à t'arrêter euh, du fait que voilà c'est le dernier compensateur donc peut-être que ça ça donnera quelques pistes de réflexion pour les gens qui écoutent et, et qui veulent peut-être ah, euh, mieux comprendre ce qui les limite euh, directement
0: ah, mais c'est hyper intéressant et ça ouvre comme tu le dis euh, c'est pour ça que je voulais t'interviewer et de tout ça, c'est pas mal de nouvelles pistes mmh. de réflexion et de voies à explorer ouais. euh, pour ceux qui chercheraient mmh. euh, peut-être à gagner les Jeux Olympiques. <rire> c'est tout la... la merde. <rire> euh, je, mettrai tous les... je mettrai tous les liens pour te retrouver, que ce soit sur YouTube, ton podcast, Instagram, etc., dans la description. Donc, pour ceux qui sont intéressés à en savoir Merci. plus, je mettrai un lien vers ton site aussi, euh, que j'ai vu qui était euh, assez propre d'ailleurs, qui était très bien. Et, euh... Merci. Et puis voilà, bah, de toute façon, euh, on se tient au courant. Et puis, euh, j'espère en tout cas, ceux qui nous ont écoutés, que ça leur a apporté quelques billes, quelques euh, pistes, comme ça, m'en a ouvert quelques-unes. Et puis nous, bah, on se retrouve de toute façon la ouais, semaine prochaine aussi. pour euh, un nouvel épisode des Superfic Podcast où Fabrice sera là avec ses anecdotes à dormir debout pour votre plus grand plaisir. Et Sean, encore merci d'avoir pris euh, ces deux heures. Je t'avais dit à peu près deux heures. Et c'est à peu près ce qu'on a fait. <rire> Donc, euh, merci encore merci, à toi. Merci Rudy. Et puis, euh, on, non, se tient, on se tient au courant.